0: Un solide invité. On a un solide invité. J'ai hâte de voir ça.
1: Puis, euh, tu as écouté son épisode avec euh, Cléo Maheu. Deux fois, oui. C'est un épisode qui vient de passer. Je pense que c'est le dernier épisode qui a passé pour le, le podcast Histoire d'hypercroissance avec Léo Maheu, qui est un, vraiment un super podcast. Nous autres, il y, y, y a un aspect particulier qui nous intéresse de son projet, c'est son podcast.
0: Oui, exact.
2: Là, on est live, exact. Oui. Euh, mais on peut l'enregistrer. Est-ce que c'est enregistré puis on peut le refuser en
1: fait, une autre fois? La, 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 la capsule live va rester et après, ça on peut la, la partager. Et les gens vont pouvoir nous écouter aussi audio parce que tu sais qu'on fait principalement de l'audio. L'objectif, dans le fond, du vidéo, c'est de faire connaître ton balado qui est audio. Parce que tes auditeurs, finalement, à un moment donné, quand ils t- commencent à aimer ça le contenu puis qui sont accrochés à ton balado. Ton but, ce n'est pas nécessairement qu'ils te regardent parler. Ton but, c'est qu'ils puissent justement t'écouter quand ça leur tente. Mmh.
2: Parce que ma mère, dans, en fait, je salue ma mère. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup de, de m'inviter parce qu'elle est vraiment, vraiment contente. Et puis, elle écoute ça, le live. Là, ça elle voulait savoir. Salue. Elle voulait ça, savoir fait, et Diane et ouais. Denis, mon, mon papa. Bonjour, euh, ah oui, bonjour, hein. bonjour. Oui, bonjour. Et puis, elle se demandait comment l'enregistrer. C'est fait que j'ai oui. dit, il faut que tu programmes ton VHS pour <rire> midi. <rire> euh, puis, là, euh, puis là, peut-être qu'elle est un peu nerveuse là, parce que là, je suis là cinq minutes d'avance. C'est mmh. que... Ça se peut qu'elle ait manqué ah, l'intro. Donc, ouais, euh, je pense qu'on parle de technologie. Peut-être que Maman Diane va pouvoir en apprendre sur comment euh, enregistrer les podcasts. Et hey, autres qui hein?
1: en ont vécu la, <rire> du progrès technologique? Je veux dire, je euh, c'est tu sais, tes parents, je ne sais pas quel âge ils ont, tes parents, mais je veux dire, tu à peu près mon âge?
2: 70,
1: 75. Euh, c'est ben ça. En
2: fait, j'ai n'ai pas 75, toi non plus, <rire> mais euh, mes parents sont 75 75. C'est ça, comme ils
1: Ils ont vu beaucoup de choses. Leurs parents ont vu aussi beaucoup de choses. On se rappellera toujours du Gérolde.
0: Oui. C'était
1: fun, ça. À peu, là, moi, je, je vous ai le
0: perdu. Gérald, Ah Le <rire> tu avais deux rangées où que tu pouvais faire tic-tic-tic, tic, ah, oui, oui, tic tic Oui, oui, oui. Ça, c'était ouais. fou jouer avec ça. Et,
1: et, et tout était programmé à l'époque. Parce que, moi, c'était les samedis matins que je me rappelle quand j'étais jeune où est-ce que toutes mes émissions de jeunesse, là, un après l'autre, Déméthane, et puis euh, Le petit Castor et puis Goldorak et tout ça. Candy aussi. Oui, on, on se souvient même des chansons, tu sais. Et euh... l'hymne
2: national la Radio-Canada, <rire> à ah ouais. 6 h le matin. Oui, ah ou ouais,
1: le, les soirs avec, <rire> euh, c'était quoi déjà, les, euh, les, beaux, les beaux, dimanches, beaux dimanches, avec la toune ouais. qui partait. Puis tu sais, ouais. il y avait, écoute, il reste à peu près juste le hockey présentement qui, qui vient nous capturer au moment que ça se joue parce que c'est en direct. Mais euh, on, on a changé complètement notre façon de consommer euh, euh, les émissions, ouais. tu sais, puis... La télé de la difficulté en ce moment, entre autres à cause de ça.
2: Oui, puis il y a a un projet dans lequel on est impliqué. Je sais qu'on a beaucoup parlé des fermes la dernière fois qu'on était ici, mais il y a un projet dans lequel je suis impliqué avec des sportifs professionnels qui, justement, revoit un peu le modèle de financement. En fait, veut s'attaquer au au modèle de financement euh, du sport professionnel, mais aussi la place des athlètes. Euh, là-dedans. Parce que, comme tu viens de le dire, euh, une des choses qui qui change violemment ces jours-ci, c'est la façon dont les gens consomment le contenu. Puis ça, c'est notre génération. On l'a vu vu naître. On est dedans en ce moment. Puis en fait, tu es en train de décrire qu'une expérience comme ça en est une qui qui participe de cette cette nouvelle façon de consommer euh, du contenu à des heures qui sont un peu euh, atypiques, puis selon euh, notre propre rythme de vie. Euh, ben, le sport est frappé de plein fouet en ce moment. Le sport professionnel, euh, tous les, les, les rouages du financement des équipes euh, est frappé de plein fouet en ce moment parce ah ouais. que justement, la nouvelle génération euh, ne consomme plus du tout le, le sport. Comme, que, 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 comme, en fait, comme c'est on la fait raison ça.
0: pourquoi ils changent aussi certains règlements comme au baseball. ils essaient yeah ouais. de, de réduire les temps, le pitcher et tout ça. Pour réduire ah oui, le oui. temps entre chaque... Parce que là, pour rendre entraîne... ça un petit
2: peu plus dynamique. Ouais. Puis amener ouais. des stats ouais. pour ouais. accrocher le, le, la personne qui, qui le consomme. Mais est-ce que ça, ça va vraiment... tu sais Là, on, on est encore en train de reformater un modèle qui était traditionnel. Ouais. Alors que ce qu'il faut faire présentement, c'est revoir complètement la façon de financer ça. Puis, puis dans, ce, dans ce projet-là qu'on, qu'on conduit, notamment avec Éric Gagné, le, le joueur de baseball, euh, ben, c'est, c'est de revoir la place. Comment l'athlète peut jouer un rôle prédominant pour se mettre en scène puis amener de la valeur dans le sport mais amener de la valeur aux équipes pour revoir un peu le partenariat entre euh, les joueurs versus
1: euh, comment ouais.
2: voilà voilà puis, puis comment les joueurs ensemble parce uh-huh. qu'on a vu avec Piqué Souban Trevor Bauer euh, l'évolution que quand tu as quelques personnes dans une équipe donnée qui ont ce talent-là oui. ou qui sont peut-être un petit peu plus oui. contemporains dans leur propre personal branding, oui. euh, ben, ça crée des, des tensions à l'intérieur de l'équipe parce oui. que là, tu te demandes, oui. à juste titre, est-ce que le gars il est là pour l'équipe ou pour
1: sa propre personne? Totalement. Ben, ah, la... Tu es en droit de te poser cette question-là. Absolument. Puis
2: quand l'équipe va mal, mais que ouais. tu te présentes devant, sur tes réseaux sociaux euh, dans le cadre de ton brand personnel, puis que tu fais fi un peu de ce qui se passe dans le vestiaire, ben là, ça peut... Ça fait, a... ben, ça fait un clash. Ça fait un clash. Puis il y a déjà des, des dissensions à l'intérieur des équipes ou des, des équilibres où il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent, puis d'autres qui en font un petit peu moins. C'est que l'idée, c'est comment tu amènes tous les joueurs ensemble wow. à créer une ah, position. Ouais. Ouais. Euh, qui va être commune où on aide la collectivité des athlètes à créer de la valeur pour leur sport. Puis il y, y a probablement dans cette approche-là une partie de la solution euh, parce que ça va reprendre un partenariat. Le jour où ce que les équipes, puis on le voit, les Padres de San Diego ont dû prendre un prêt d'urgence de 50 millions de dollars pour faire le payroll le mois dernier. My God. Euh, le jour où ce que l'ensemble des équipes n'ont plus les moyens de payer leurs joueurs. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le sport meurt ou bien est-ce que Tout le les monde joueurs acceptent
1: une diminution de salaire et,
2: et, Mais en contrepartie d'un upside dans, dans, dans le game, Je c'est que me... les profits vont à ce moment-là peut-être être partagés. Mm. Et puis là, il ben, y a peut-être un moyen de, de pérenniser le financement non seulement de la game mais des athlètes comme collectif, parce qu'une fois une fois que la, la carrière est terminée, c'est pas tous les athlètes qui sortent. Euh, de la game riche et célèbre. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui, suivant leur carrière, qui n'a peut-être pas duré 15 ans, mm-hmm. euh, qui se ramassent à devoir rapidement se trouver un emploi. Bien, j'ai et... déjà lu une
0: statistique,
1: je ne sais pas si elle est à jour, mais que les joueurs de la NFL, qui, je crois, ont des courtes carrières à cause des blessures, entre autres, qui avaient le trois-quarts qui faisait faillite. Ou des,
2: Ou des dépressions. Il y a un film, un film super intéressant qui a été...
1: Euh... quelque chose qui ne marche pas?
2: Ah.
3: Excuse-moi, c'est parce que ton son, je ne sais pas pourquoi, ça marchait super bien il y a quelques instants. J'ai demandé, ça a déconné royalement. Excuse-moi ça? Non, celui de ah, okay. Sébastien. Euh... On est live? On est
2: live. On est live. La c'est, joie, c'est, la, la c'est la joie. C'est la joie. Peut-être que c'est mon col roulé aussi qui... Non,
0: il y a comme Le un drôme de chandelle. Oui, bien... Puis on de on toute,
2: toute,
1: toute façon, ce que je vais faire pendant ce ouais, temps-là, c'est, c'est que, tu sais, c'est bon ce qu'il parle, parce que je trouvais, je pensais même à... Non, non, je t'en prie. Je pensais même à eric à Huar à à qui fait un podcast. On a un podcast de sport ici avec Eric avec Huard qui s'appelle Sportcaster. Qui, euh, il, a, il a reçu vraiment euh, beaucoup d'athlètes de différents, euh, différents types de sport. Puis Eric c'est un passionné, là, c'est, un, c'est, un, c'est un. C'est un policier de Sainte-Thérèse, mais c'est un passionné de sport. Puis c'est parti, il s'est parti un podcast ici. Puis là, il, il est en train de se construire un studio dans son garage. Euh, parce qu'avec Dan, qui, mm-hmm. qui est plus avec nous aujourd'hui, mais. Dan, il voulait l'aider à bâtir son propre studio dans son garage. Et puis, euh, il fait partie de l'équipe, il fait partie de l'âme de ce studio-là, Éric. Puis, euh, tout ça pour dire que ça serait intéressant qu'il t'invite pour vraiment aller creuser cette question-là. avec Éric,
2: Éric, parce qu'on est en train de monter, Éric, euh, Éric un Gagne. podcast... Éric Gagnon, ouais. ouais. Eric ouais. Gagné avait un podcast ou un podcast présentement à la poche bleue avec Maxime Martin. Et puis on est en train de faire un, un spin-off aussi qui va venir approfondir des conversations dans cette lignée-là, dans le contexte de, de notre projet. Puis ça ça pourrait être super intéressant. Est-ce que le son est, est meilleur non, ou non? Il y a un fil qui est plus long derrière toi. On va brancher
3: ça dessus. On va, euh, on va non,
0: mais c'est
1: parfait. Moi, je trouve ça cool. Tu sais, nos auditeurs, en ce moment, ils disent « Ah, regarde ça, là! » Ils se pensent bien bon machine 4771. <rire> Puis ils font plein d'erreurs. Mais le, le, juste... le but, en même temps, euh, ah, okay, ce Sébastien, c'est que le mercredi midi, l'autre, on s'est dit qu'on ferait ça dans un nouveau décor. Parce que toi, en fait, tu es notre première invité, je pense, qui aura fait les deux décors. Parce que tu as été avec Léo dans le décor de Cléo, parce qu'on fait des décors là-bas pour nos clients. Puis, euh, on a aussi aussi ici ben, décidé de faire un nouveau décor plus euh, lounge, plus euh, relax, si on veut, avec euh, un beau sofa et et, et tout ça. Puis, euh, ça fait quoi? C'est notre cinquième mercredi ou notre quatrième?
0: Quatrième mercredi. Un, sept, Sylvain, Joanny
1: AI. Ouais, 4-5. Fait que c'est notre quatrième ou cinquième mercredi, puis à chaque mercredi, il arrive des merdes. <rire> puis c'est le but, parce que, tu sais, comme moi, que
0: quand tu dis dis qu'il
1: arrive des merdes, est-ce que c'est les invités? Ça? Non.
0: <rire> non, c'est, c'est, c'est sait, a, a ouais.
1: merdes les même Ouais. Ouais. Euh... Clément, tu sais, qui, qui se fait un <rire> peu puis de sens oh, comme cochon. un dîner de cons.
0: J'imagine
1: <rire> que Clément, à toutes les mères... <rire> oui, c'est d'ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas c'est... qui m'avait dit ça, qu'on voudrait peut-être partir un podcast qui Disney s'appellerait « Dîner de con, mais ça serait Un
0: autre histoire. C'était ouais. moi? Non. Non, il n'a pas commencé
1: euh, encore. Oui, okay. c'était toi. C'était qui... moi, c'est
2: toi. C'est moi oh, qui C'est, c'est, toi vrai. Oh, c'est okay, moi okay. qui C'est vrai. Oui, oh, oui. Qu'on pourrait réciproquer à oh, ouais. Abu Dhabi dans oui, parce le contexte que que de... Quel, –
1: euh, quel film incroyable, pour vrai. Là. Je sais qu'ils <rire> ont repris la aux la États-Unis, bien. mais c'est le film français, le... tant avant, je l'ai vu tellement ça, c'est souvent. C'est un des
2: meilleurs films. C'est un classique. une heure, huit minutes, je pense. Pour vrai. C'est incroyable. C'est du concentré,
0: c'est du
1: bonbon. – C'est quelque chose. Thierry Lhermitte là-dedans, il est fantastique. On a les
0: droits. On a les droits. Ça y est, on a les droits. C'est fantastique. C'est Marlene, ça Oui. Mais tout
1: ça pour dire que les mercredis, on, on teste dans le fond ce, ce décor-là, avec l'éclairage, avec les caméras, avec de, un nouveau style, parce que là, tu sais, on n'a pas nos casques habituels, on n'a pas nos micros habituels, on est, on est euh, un petit peu plus euh, libre, si on veut, de ça, de cette technologie-là. Mais, tu sais, le but, c'est vraiment de... Comme Avant que tu arrives, je disais, Fred a ajouté un volet marketing de no, dans, dans, dans notre business qu'on n'avait pas avec Dan. On était un peu limité là-dedans. Euh, Clément est arrivé avec euh, une expertise. Euh, je sais que ça paraît pas aujourd'hui. Mais
3: <rire> bien, plus au niveau de l'éclairage que tu son. Tout à, donc, à fait. Euh, relais, <rire> bien,
1: background de photographe. donc. Tout ce qui est éclairage, tu sais, on est allé euh, magasiner ensemble euh, chez Gosselin. <rire> moi, quand je suis rentré là, j'ai fait aïe, aïe, aïe. Puis tu sais, c'est drôle parce que je leur ai dit à Gosselin, j'ai dit, dans mon livre à moi, vous n'étiez plus en business parce que, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a des, a des, des, euh, des appareils photo ouais. dans leur mains avec leur cellulaire intelligent, puis iPhone prend quand même des bonnes photos. Puis on dit, au contraire, on est en progression fulgurante à cause du... À cause de... C'est le de podcast. Bien, puis, des business en fait, oui, oui. comme vous autres, entre autres, qui, qui s'équipaient de plus en plus de façon... Euh, professionnelle. professionnelle. tu sais. Fait que... Le vidéo, entre autres, ça, c'est une grosse section chez, chez Gosselin. Mm-hmm. Fait que Clément est arrivé avec cette expertise-là. Euh, et puis, euh, là, maintenant, on rajoute des gens dans l'équipe pour euh, ce qui est des montages vidéo, tout ça. Mais tout ça, pour dire que c'est vraiment intéressant de voir qu'en l'espace de deux, trois mois, on a amené ce studio-là un peu plus loin. Puis on a des... On a une bonne vision pour 2024 mmh. euh, de passer à le double, peut-être le triple de, 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 de podcasts. J'ai eu une autre confirmation ce matin d'une, d'une personne qui m'a dit Je veux un podcast. Puis ce qui arrive, c'est les gens viennent ici, sortent d'ici, disent Les invités, souvent, ils vont dire hey, Je peux-tu en avoir un, moi, un podcast fait qu'on n'a jamais vraiment fait de pub pour aller chercher des, euh, des gens qui voulaient faire des podcasts. Euh, ça ne veut pas dire qu'on en fera jamais, mais oui. on est, euh, comme on disait avec Léo, on est quand même assez sélectif sur les euh, Les, les gens. sujets,
0: les... Ouais. Oui.
1: Les gens, les sujets, on veut que ça soit, tu sais, du contenu qui donne beaucoup de valeur, tu sais, pour les gens. Puis Cléo, bien, fait partie de, de ces gens-là qui donnent, je pense, beaucoup de valeur à, à sa communauté. Euh, tu as fait partie de ce de balado-là. C'est une belle
2: expérience. Et en fait, ça? moi, que ce que, en, en réponse un peu ce que tu dis, euh, un des aspects qui, moi, m'a mis beaucoup en, en confiance quand je suis arrivé ici pour en parler dans notre rencontre subséquente. Mais c'est la procession. Puis les gens le voient pas, là, mais, mais, mais la façon dont vous avez désigné le studio, il y a comme ouais. trois expériences. Puis là, bien, il y a la première expérience quand tu entres dans le, dans le vestibule. Après, il y avait cette section-ci mm-hmm. qui devient comme le stage en ce moment. Puis je trouve ça le fun, mais c'était la deuxième étape dans le contexte du podcast de Cléo. Exact. Où là, bien, on fait connaissance. Euh, on est toujours un peu nerveux quand on arrive ouais, là, ici. C'est que là, bien, on, quelques blagues et puis on se met un peu dans, dans. On s'imprègne du lieu parce que vous avez quand même un lieu qui, qui est inspirant. Puis après, ben, on va de l'autre côté. Puis là, ben, de faire ce podcast-là, live, dans la, la deuxième section, bien là, 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 on a, on a justement, cette, dans, dans le cadre de la procession, là, on va chercher du footage peut-être un petit peu plus raw, ouais. où là, on rentre, puis là, on est nerveux, là. là tu sais, comme là, si nerveux, là je suis nerveux. Et mais, t'as pas eu mais... non plus... La, le welcome le café. Rien de ça encore. Non, là, je j'ai d'ailleurs, ma, ma voix est un peu rauque Ça te prend euh, un café. Tu ben, veux un, un café? Euh, ben, ça serait gentil. <rire> mais là, vous, non, non, mais vous, mais vous l'avez que... Je ne sais pas si c'est offert. Là, oui, live. en fait, ah, oui, oui. Euh,
1: on s'est dit, parce que Clément, il est, euh, <rire> est mickey aussi et il est, il est assez mobile. Oui, assez quand même. Fait que si tu veux, Clément, tu peux mettre une caméra, j'imagine, qui va nous spotter. du wide angle. Clément, oui. c'est un
2: peu comme la Manon de « Tout le monde en parle
3: <rire> ». C'est pas Manon?
0: C'est Manon? Oui, c'est Manon. Non, c'est...
3: celle qui switche
0: les caméras, ça, c'est Manon. Ah, OK. Manon ah, je... Pinceau sur le piton. Oui, je pense ah, c'est, ah, okay. c'est ah, ouais. que c'est un autre. C'est-tu Josée? Je, mais je mais
3: m'excuse
1: mais si pour José. Moi, je pensais José. que c'est Manon, donc… Que j'ai déjà rencontré dans un party, cette fille-là, je l'ai rencontré dans un party. C'est celle qui sert la boisson, puis elle est là depuis le début, je pense, honnêtement. Puis euh, ouais, euh, bref. Euh, puis on a, on a on a les vétérinaires ici ont, ont, euh, ont fait venir euh, celui qui est derrière, tout le monde en parle, celui qui est le régisseur qui oh. euh, était dans André, André, Ducharme. Ducharme. André Ducharme. André Ducharme <rire> qui fait soigner ses animaux par euh, Lou-Philippe. Puis Lou-Philippe <rire> invité ici, dans le cadre d'un podcast de vétérinaire. Yes. Ouais, c'est quand même le fun. Fait que tu as vécu justement cette expérience-là de effectivement pour un petit local, on va se le dire. Il y a beaucoup de vie. Il y a quelque chose.
2: Pis c'est un peu c'est un peu dans ce contexte-là, nous on fait du, du R&D, Rip off and duplicate. On, on lance notre podcast nous à Abu Dhabi. Donc c'est, c'est d'ailleurs, grosse grosse oui. plug. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au 1er décembre on, on nice. Ah, vous êtes gentils. Ouais. gentil. Oui, ouais. donc ça s'appelle de... The, The Gentleman of Abu Dhabi avec euh, mon partenaire d'affaires c'est et Moi, Cappuccino, s'il Capuccino. te plaît. Je oui, vais oui. Faire oui.
3: Un cappuccino. Ou sinon c'est euh, juste expert dans cappuccino mais pas <rire> Bonne
1: chance. Fais juste checker le lait, voir si... Euh... C'est encore
3: bon. C'est ça. <rire> ouais. Il y en a Sinon qui ont eu des expériences désagréables.
2: <rire> espresso. Sinon,
1: c'est un espresso. Merci beaucoup. Euh, oui,
2: donc c'est ça, c'est qu'on lance ça le 1er décembre. Euh, ça fait un an qu'on travaille là-dessus. On a une quinzaine d'épisodes déjà d'enregistrés, prêts à nice. diffuser. Euh, et, et dans ce contexte-là, quand moi je suis arrivé ici, euh, le lieu m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, Puis, tu sais, le lieu est très personnel à vous. Euh, Puis là, c'est vraiment un mini musée. Les gens le, le vont un peu, mm-hmm. je présume. Euh, ouais, euh, ouais, oui, mais plein d'objets différents. Oui, des reliques. Des reliques. probablement que chacun des objets a son histoire. Puis ouais. ça, ben, c'est, 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 c'est bien le fun quand tu. Euh, ah, ben tu oui. Te euh, te tu Sony. De ça? En fait, non seulement ça, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai parti ma carrière comme vendeur au Future Shop. Oh. Et à l'époque, euh, les, euh, on en vendait des, comme ça des Walkman avec la garantie prolongée. C'était très, oh. très important. Incroyable. Euh, c'est, c'était 90 Et c'est la garantie de prolongée de 3 ans était 55 <rire> Et je pourrais encore te citer les avantages manifestes, dont celui d'un entretien sur 3 ans de ton Walkman. Je n'ai jamais vu personne ben non. la deuxième année revenir pour ben l'entretien de son, de son Walkman. Bref, euh, ben oui, ben oui. c'est de, nostalgie. De, oui, de, oui. De, de,
1: de, de, justement du matériel nostalgique. Puis on passe de, 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 de vieilles affaires, de vieilles reliques à la haute technologie aussi. Il y a des affaires dernier cri ici. Oui. C'est C'était, intéressant. C'est un peu
2: ça, nous, qui, qui euh, dans le processus de RD dont je te décrivais, oui. euh, qui nous intéressait, cette s'équiper un peu comme vous. Puis oui. on avait eu cette belle conversation, toi, moi et Dan, il y a deux mois déjà, deux mois oui. et demi, oui. euh, trois mois peut-être. Et euh, ça
1: l'excitait tellement, Dan sincèrement, euh, écoute, je ne sais pas combien de fois qu'il m'a parlé de toi et de ton projet, mais il dit « Seb, c'est, c'est incroyable ce gars-là, ce qu'il est en train de faire, puis tout ça. » Puis, euh, tu sais, moi, j'ai réécouté ton épisode avec Léo, euh, et, et on voulait t'inviter aujourd'hui spécifiquement pour ton balado, parce que nous autres, ouais. le mercredi, ce qu'on veut, c'est donner du contenu aux gens qui veulent faire des balados, puis qui veulent euh, soit utiliser notre studio ou pas, euh, mais il reste que euh, tout ça s'accélère en ce moment. On sent qu'il y a beaucoup plus d'outils pour aider les gens à partir quelque chose de vraiment professionnel. Puis euh, mais disons, avant un petit peu d'embarquer dans le balado, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire aux auditeurs qui ne te connaissent pas, c'est que bon, tu as une carrière dans le monde du droit. On ne reviendra pas là-dessus, mais il reste qu'à un moment donné, tu as tout quitté ça. Tu es parti à la recherche d'un projet. Ça a pris plusieurs années. Tu as visité une quinzaine de pays. <rire> tu as parlé à je ne sais pas combien de personnes pour tomber à un moment donné sur un projet qui tu t'es dit, OK, c'est ça. Tu avais essayé des choses avant qui n'ont pas nécessairement fonctionné. Là, tu t'es dit, c'est là-bas que ça se passe. Puis là-bas, c'est, c'est où ça, là-bas?
2: Ben, les Émirats Arabes Unis, donc ouais. à Abu Dhabi, ouais. euh, principalement pour le projet de ferme. Euh, ben, c'est, c'est, c'est un pays fascinant. Euh, tout le Moyen-Orient aujourd'hui, de notre perspective culturelle, c'est le conte des mille et une nuits, c'est le mmh. désert. Tu n'étais euh, jamais allé
1: là-bas avant, toi?
2: J'étais allé à quelques reprises, oui, okay. mais, mais pas, pas de façon aussi assidue que je le fais maintenant. Euh, mais toujours été fasciné par, d'une part, les voyages, parce que j'ai été, euh, depuis ma jeunesse, que j'ai, que, que j'ai quand même beaucoup voyagé. Okay. Mais, mais un peu comme tout bon Québécois, il y avait un axe particulier où est-ce qu'on ouais. Nord-Sud, ouais. Floride, euh, ouais. puis, Cuba, puis moi, il moi, j'ai joué. Là, lui, j'ai joué. Ah oui, nice. J'ai joué au baseball euh, beaucoup quand ouais. j'étais jeune. Et puis on a fait quelques échanges avec euh, l'Europe, notamment une certaine époque, c'est que j'ai commencé peut-être à 17 ans, 18 ans, à aller en Europe. Euh, puis là, il ben, y a un éveil sur les autres cultures, ouais. sur le voyage, puis un plaisir de prendre l'avion d'aller ailleurs. Tu sais. Puis j'ai ouais. euh, puis, puis, été j'étais, j'étais chanceux dans ma vie de pouvoir le faire très régulièrement, que ce soit par, euh, par le concours du travail ou bien simplement par pur plaisir. Puis là, ben, au fil des années, mon implication notamment dans EO, Entrepreneur Organization, m'a amené à voyager davantage, où là, c'était très, très régulier. En plus des vacances, où là, on faisait des retraites avec notre forum, on faisait des retraites avec le chapitre. Donc, c'était deux, trois fois par année où on allait... À d'autres endroits, on rencontrait des entrepreneurs, on rencontrait des leaders dans leur communauté. Et puis, c'est là, moi, que tout cet éveil pour l'autre, pour cet éveil pour les entrepreneurs, c'est cet intérêt pour les autres cultures, alors qu'on avait du réseau, euh, ben, tu appelles un ami de I.O. Euh, là-bas, puis tu débarques, puis tu es reçu. Soudainement, ouais. tu as 20 de ton horaire qui est déjà booké parce que tu, euh, tu participes à leurs événements, tu es invité chez ces gens-là. C'est-à-dire que j'avais déjà une proximité avec un réseau qui était actif, euh, ce qui m'a permis, moi, dans le contexte du voyage, justement, de, de, euh, de d'être reçu. Mm-hmm. Euh, Puis d'être reçu de façon euh, familière. c'est que c'était, c'était cool. Euh, Puis là, ben, au fil des voyages, euh, le Moyen-Orient, où j'avais Jonathan, qui est un ami de, de famille, euh, qui vit là, ben, euh, soudainement, ben, je, 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 c'est un peu comme si, encore une fois, j'avais du réseau localement. Désolé, et... ce
3: pas le meilleur en <rire> ville, pas le meilleur <rire> cappuccino à ville. Mais...
2: Est-ce que tu lui as goûté? –
0: Oui, c'est ça. Ouais. Il y a ses lèvres. Ouais. – <rire> Merci aussi. beaucoup. – Je pas goûté, je suis <coughs> juste à le voir. Que...
2: – C'est parfait, c'est parfait. – Bon, euh, un vrai gentleman, euh, gentleman aussi. c'est... – C'est <rire> d'Abu Dhabi. <rire> euh, <d'Abu> Dhabi. <rire> euh, ce midi, je vais être le gentleman de Sainte-Thérèse. <rire> euh, donc, euh, donc, oui, puis... Euh, à, à, à fréquenter ce lieu-là, cet endroit-là, puis commencer à découvrir les gens, découvrir le paysage... Passer du temps dans le désert, il y a une énergie qui est, qui est particulière, ne serait-ce que juste au niveau humain ou au niveau de la, du lieu. Puis après, bien, de s'intéresser à ce qui se passe là, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Euh, nous, on est très euh, habitués de vivre dans un contexte qui est euh, occidental, avec les mœurs occidentales, avec notre culture. Euh, en ce moment, bien, le monde est en train de changer. Euh, malheureusement, il y a plusieurs conflits partout dans le monde. Il y a un clivage beaucoup entre l'Occident et l'Orient, mm-hmm. entre les Américains et les Chinois. Et puis là, ben, il y a une terre entre les deux, le Moyen-Orient, où est-ce qu'ils ben, ont une vision pour eux-mêmes, ils ont une démographie qui est intéressante. Euh, il y a euh, un contexte socio-économique qui est, qui est vibrant, où on a beaucoup de capital parce que la ressource pétrolière... Euh, a fait en sorte que certaines nations dans les pays du Golfe sont devenues très très riches mm-hmm. et ont investi dans le, le bien-être de leur population et, et dans l'émergence un peu d'une, d'une culture du Moyen-Orient qui aujourd'hui s'exporte, euh, exporte des capitaux, investissent dans plusieurs entreprises, plusieurs projets euh, et sont en train de, d'exercer une influence euh, réelle dans le vrai monde. Puis on a vu euh, l'émergence de Live au Golfe mm-hmm. euh, cet été, c'est qu'un mm-hmm. conflit. Et au départ, en fait, au départ, c'est une aventure très entrepreneuriale où tu as euh, des golfeurs qui voulaient une autre expérience pour eux-mêmes. Créer une expérience qui, prise euh, indépendamment de tout le bruit qu'il y a eu autour, est extraordinaire. Consommer de notre point de vue livre, c'est cool, tu sais, c'est... c'est, c'est ça démocratise le golf, c'est un peu moins stock-up. Uh-huh, euh, les ouais. gars, ils ont du fun. Dans les estrades, le monde, gueule. gueulent. Ils innovent il
1: énormément. Oui, c'est, c'est une grande fait, ils grande innovation. Ils sont comme à jour. Plus. Et, et ben,
2: Puis ça répond à un besoin. Ouais. Ils ne restent
1: et, pas dans des vieilles traditions.
2: Et puis les joueurs qui sont au cœur du produit, parce que là, c'est un peu ouais. la même conversation qu'on disait tantôt. Ouais. Tu as le PGA, qui est le, le, la ligue ou la franchise, qui dit « nous, c'est comme ça que ça fonctionne ». Puis t'as des joueurs qui disent, ben moi j'ai de la misère parce que je fais pas à cote à toutes les semaines puis là, ben, j'ai de la pression dans la famille, je voyage beaucoup. À la fin, j'arrive pas. Ouais. Liv, es toujours dans l'argent. Liv réinvente le golf des nouvelles équipes, tout le kit. Or, Greg Norman, qui est un peu controversé à l'intérieur même des, des joueurs parce que justement, ils pensent différemment. Uh-huh. Puis après, ben, l'Arabie Saoudite qui veut euh, qui veut investir dans des projets porteurs, décide de backer ça. Puis là, ça devient une polémique politique. C'est backé par un régime autoritaire. Et puis là, là on commence à faire un peu de bashing sur, ouais. euh, sur Liv, qui est essentiellement un produit. Euh, fast forward, un an et demi plus tard, les procédures judiciaires, tout le kit, euh, ça se règle en catimini euh, entre le président de la PGA et Liv, et, et essentiellement PIF, euh, qui, qui est le fonds souverain d'Abu, de, 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 d'Arabie saoudite, et Liv prend le contrôle de la PGA. Et, et là, soudainement, malgré tout le bruit, malgré toute la, la, la conversation sur le dogme, euh, le pragmatisme revient et, et gagne. Et puis là, ben, tu te rends compte qu'il euh, y, y a ces gens-là qui sont des investisseurs sophistiqués, qui aujourd'hui prennent des positions importantes dans le monde de l'énergie, dans le monde de l'énergie renouvelable, dans le monde du, du crédit de carbone ou bien de, de, de tous le, les changements climatiques. Il y a COP28 mm-hmm. euh, à
1: qui Dubaï. arrive
2: à Dubaï dans, dans, dans trois semaines. Dans, Nous, dans on, présente, on présente ah, tu euh, notre groupe. Tu présente ton, euh, Moi, je vais être là. Wow. Pis, euh, on lance nos programmes éducatifs dans l'agroalimentaire pendant wow. COP28. Wow. Euh, et, et, et là, donc, tu as eu Expo, Expo Dubaï, il ouais. y a deux ans. Et Puis euh, là, soudainement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui, qui arrivent là-bas. Puis là, bien, moi, j'arrive là il y a 4-5 ans, puis c'est ça que je suis témoin de ça. Je suis ouais. témoin d'une société qui est organisée, qui s'organise, qui a des projets pour l'avenir, qui est investisseur. Euh, qui commencent à exercer son influence. Qui ont, qui ont l'argent
1: de leurs ambitions.
2: Ben oui, puis qui ont ça, c'est commencé toujours à, évident, à agir. Hein. Non, puis comme pis, au
1: Québec, on voudrait bien, mettons, faire plein, plein de choses. On s'enferge dans un tramway à Québec ou dans un troisième lien. Ou, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Ben, là, après y a, ça, c'est ben, des t'as...
2: systèmes différents. Puis il faut être respectueux oui. Oui, oui, aussi, ça, mais... de, de,
1: de, de tous les systèmes. Et puis là, il ben, y a une autocratie. Il y, y a de l'argent là-dedans, pas à peu près, là.
2: Oui, pis, mais, mais avec des gens. À la fin de la journée, les... C'est... Les populations, oui, il y a les dirigeants, mais il y a les populations, il y a les gens qui vivent à l'intérieur de mmh. ces, ces euh, régimes euh, ré, ben, régime et ou sociétés-là, et, ouais. et, 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 et qui vivent leur vie, un peu comme nous, là, puis ils veulent du plaisir. Moi, quand je rencontre des Émiratis ouais. ou des Saoudiens normaux... Ils veulent euh, la même chose que ben, nous. Ils veulent la même chose que nous. Mmh. Et, et puis là, ben, tu te rends compte que, les gens, que le monde est connecté avec les mêmes valeurs les mêmes désirs, on a tous des enfants, on veut tous que les enfants soient heureux, on a tous des projets euh, qui nous intéressent, on veut tous avoir du fun, on aime ça voyager. Puis là, tu te rends compte qu'on est (rire) tous pareils. Là-bas, comme ici, comme au Pakistan, en Inde, puis puis là-bas, tu es 'es vraiment au centre du monde. Ce qui est fascinant aussi, c'est que euh, géographiquement, tu es à 6 heures de 80 de la population mondiale en avion. Euh, Et puis, il y a plus de 250 euh, communautés représentées aux Émirats arabes unis. Ce qui fait en sorte que tu rencontres des gens de vraiment partout. Puis là, tu n'as pas le choix que de te laisser un peu euh, charmer par tout l'aspect cosmopolitain, puis puis d'ouvrir ton esprit. Si tu arrives là, c'est sûr, avec un esprit fermé, c'est un peu difficile d'y trouver ton compte. Euh, Par contre, si tu arrives là avec l'esprit ouvert, puis que tu te permets d'apprendre... Puis aussi de peut-être voir le monde avec différentes lunettes, mm-hmm. pas des lunettes nécessairement d'occidentales avec, ouais. avec tout ce qu'on a appris ici, mais ouais. plutôt avec une, une lunette euh, de, d'humaniste en disant « OK, on est tous pris dans le même bateau, euh, le monde s'en va où? » Puis c'est un peu ça, dans, dans toute ouais. cette réflexion-là, c'est un peu, euh, c'est un peu ça. Puis là-bas, ben, pour faire un projet comme le nôtre, il y a des conditions macro qui étaient intéressantes au niveau des besoins, au niveau de la, des ressources, le coût de l'énergie, le, 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 la, l'abondance de la main d'œuvre, le coût de la main d'œuvre, et pour, pour donc définir un blueprint de quelque chose que par la suite tu peux exporter, mmh. mais c'est une belle place, des conditions
1: gagnantes,
2: Et puis, puis une fascination, tu quand oui. moi je raconte mon histoire ici, naturellement, tu sais je sent beaucoup à raconter une histoire euh, comme ça. Euh, non, je pense que t'es pas mal seul. Euh, c'est que, c'est que... Ouais, Des fois, je me sens seul.
0: Aussi. <rire> mais, 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 c'est ça qu'on t'a invité aussi. Euh, là, vous, êtes fin, vous êtes fin. Et si
2: vous saviez comment ça me fait du bien, juste, juste de me louer un, un nouvel habit pour venir ici. Euh, je pensais pas que
1: t'allais... Je pensais que tu allais t'habiller autrement parce que tu m'as dit je vais, habiller, je vais être habillé différemment euh, aujourd'hui. Mais là, c'est vrai que c'est différent. C'est, c'est loué.
2: Ben, c'est, ben oui. Ben non, c'est loué. C'est loué. Non, mais des beaux souliers blancs à mode avec. Non, j'ai, j'ai, j'ai oh ouais, ma c'est... styliste. Mais tu
1: vas bien dans le décor parce que c'est relax aujourd'hui ouais. et tu es vraiment relax aujourd'hui.
0: Mais on voit que à l'effort. C'est, c'est, c'est grâce, c'est à, que... vous. Quoique, c'est
1: grâce quoique, à vous. Quoique, je ne sais pas si le mot « relax » te va bien, <rire> parce que tu as un débit euh, qui est quand même élevé. T'as, on dirait que ton cerveau spin à, à, à 100 000 à l'heure tout le temps. Euh, on, j'ai, j'ai juste le goût de t'interrompre de dire, comment tu fais pour te... te te reposer ou te relaxer. Y a-tu quelque chose Tu fais-tu du yoga Est-ce que tu fais du la méditation Est-ce que tu euh, est-ce
2: qu'on peut passer à une autre question prends, euh, mais, un, Deuxième un, question Quelques ouais. verres de vin pour te relaxer. <rire> oui, oui. Bien, le verre de vin est toujours important en fin de journée. Euh, j'aimerais faire plus de sport, mais il euh, y, y a des périodes dans la vie où ça ça fit pas dans l'horaire. Puis je me fais chicaner beaucoup. Euh, je dors très bien. En fait, le vrai succès là, de, 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 de ma santé mentale, ou du moins de du mentale, c'est, c'est le sommeil. Ouais, absolument. C'est que moi, je me couche très tôt, puis je dors 8-9 heures par jour. Ce
1: qui est quand même très bon, là, parce oui. qu'il y a beaucoup de gens qui dorment pas oui, très bien, ça. puis euh, ça leur cause plein de problèmes. Oui. Ouais. Fait que là, t'es là-bas, et puis euh, <rire> on revient sur ton projet, parce que, tu sais, une ferme... Euh, là, vous n'êtes pas les seuls. Le, le, the Farm, c'est, c'est un paquet de fermes. C'est ce que je comprends là-bas. C'est, parce que t'es pas à, t'es pas à Dubaï. Toi, es à quelques heures de là, right?
2: Euh, oui, en fait, à Abu Dhabi, nous, nous, on couvre, le projet, en fait, est, est déployé partout dans la péninsule arabe, mais à l'extérieur aussi, c'est-à-dire qu'on va faire des projets ici. On est déjà en discussion okay. pour quelques projets ici, euh, en Amérique latine aussi. Nous, c'est vraiment le siège social, si on veut, qui est là-bas. Ouais. Puis nous, ce qu'on avait identifié, c'est qu'il y avait deux, deux besoins non comblés dans toute l'émergence des technologies euh, nouvelle en agriculture. Souvent, ce qui arrive, c'est que... Puis nous, on l'a vécu. C'est, que c'est pas comme si on l'avait découvert. On l'a vécu. Puis à un moment donné, on s'est dit, qui peut nous aider à combler ce, cette problématique-là? Puis il y avait personne. C'est que le premier problème, c'est... Il euh, n'y euh, a personne qui nous aide à traduire c'est quoi le bon mix de technologies euh, et, de, et, et d'ingrédients, si on veut, pour faire le projet que nous, on voulait faire. Au départ, nous, on s'était dit... Ça avait été la première annonce qu'on était pour construire la plus grande ferme intérieure au monde. cest à qu'on était de, de, devenu très populaire. Une ferme euh, euh, verticale. verticale. Et en tout cas, c'était, c'était une grosse patente.
1: Je n'ai pas euh, entendu parler parce qu'il y, 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 y a eu un moment donné dans les journaux où on parlait de ferme verticale. Puis tu faisais partie de tout ça, oh, toi. Oui, Oui, c'est,
2: c'est, c'est, le, le journal de Montréal, ainsi que plusieurs pr- près de 100 publications dans le monde avaient repris... N- – Notre nouvelle, okay. à notre grande surprise par ailleurs. Puis okay. ça s'est révélé être une vraie mauvaise idée. Puis là, ben, à un moment donné, on s'était fait vendre ça. Puis là, on s'est rendu compte que plutôt que d'être euh, 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 exposé aux vendeurs qui venaient nous vendre leur technologie, parce que chaque vendeur est très bon. Et puis là, tu t'assois avec lui, puis il te fait rêver. Puis après, tu deviens excité, puis tu te dis hey, « c'est ça qu'il faut faire. » Pis là, ben, dès que tu te mets à étudier un peu plus les conséquences des décisions que tu pourrais prendre et des capitaux que tu investis, soudainement, tu te dis, ouais, mais ben, c'est plus compliqué. Puis là, tu commences à voir les risques.
1: Tu t'aperçois que c'est plus du marketing. Voilà. Puis dans, dans le podcast
2: que je, que je racontais avec, mm-hmm. avec Léo, où je disais, ben, dans cette quête-là des dernières années, euh, une des questions, c'est c'est quoi la vraie innovation? Puis comment je fais pour la reconnaître? Ben, là, on était au cœur de cette conversation-là. Mais personne, là-bas, puis même ici, pouvait nous aider à. Euh, dérisquer le processus des choix puis d'investissement. Puis nous, on s'est dit, il ben, y a une belle niche là. Puis la meilleure façon pour moi de démontrer mon argument, c'est en étant fermier moi-même en utilisant des technologies que, dont, dont je fais la promotion. C'est que là, on est en train de construire des fermes pilotes qui essentiellement vont mettre en, euh, en showcase euh, les technologies qu'on a choisies, puis il y en a de toutes sortes. Il y a les technologies de culture, donc les fermes, mais il y a aussi des technologies relativement à l'eau, euh, les graines, les nutriments, euh, puis, puis, puis toutes sortes d'autres choses qui euh, forment un tout, un dans ensemble qui nous permet, dans des serres ou dans des fermes intérieures, euh, puis il y a des modèles pour euh, des hôtels, des restaurants, des, euh, mm. euh, des écoles. Et, et là, nous, en fait, on a identifié euh, qui étaient pour être les, euh, les, les acteurs principaux principaux qui vont promouvoir l'autonomie alimentaire. et là-dedans, bien, il y a les fermiers traditionnels, il y a les investisseurs, il y a les hôtels, les écoles, les restaurants et puis les clients résidentiels chez vous. Tous ces acteurs-là, dans l'avenir, vont être ceux au travers lesquels on va euh, articuler la valeur, la proposition de valeur agroalimentaire. puis Ça doit être régionalisé. On parle beaucoup de, de production locale, mais il faut parler aussi de supply chain, euh, raccourcir mm-hmm. euh, le délai entre la production puis la livraison. Puis là, bien, on, on a comme mixé, euh, on a comme identifié ces gens-là, puis on leur a amené des solutions turnkey. Puis là, bien, nous, la façon de, 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 de mettre en œuvre cette stratégie-là, c'est d'avoir des fermes pilotes ou des sites pilotes dans des hôtels, dans des restaurants, dans des écoles où on est capable d'amener des clients éventuels en disant ben voici comment on l'a articulé. <rire> v- ben voilà puis puis come, come and kick the tire, mm-hmm. puis on ouvre les livres, wow. on fait de l'argent. Si on en fait pas, ben, on, les, on on vous les recommandera pas ces technologies. C'est nous l'idée puis la stratégie commerciale, c'est on met en place toutes ces fermes pilotes et et ces showcases pilotes là, on invite les gens à venir voir et on crée toutes les offres Turnkey », tout inclus. Euh, De sorte que si toi, tu es un investisseur, ben, tu viens me voir, puis moi, je je parle avec toi. C'est quoi ton objectif? C'est qui tes clients? euh, Qu'est-ce que tu veux faire pousser? Puis tout le kit. Puis après, ben, je bâtis ton plan d'affaires, ton modèle opérationnel, puis je te suggère une série de technologies que j'exploite déjà, puis je t'offre la possibilité de venir sur mon site, de parler avec mes fermiers, mes opérateurs, tout le kit, puis prendre des notes. Un peu comme quand tu m'as invité ici, puis tu m'as dit « Seb, tu veux lancer un podcast ». Euh, ben regarde, nous, on a un showcase de podcasts. Mm-hmm. Euh, voici l'expérience que nous, on offre. Puis, euh, tu sais, si tu veux que je te fasse la liste de chacun des, des, des équipements que j'ai dans, dans, dans ouais. place, ben je vais le faire. Ouais, puis ouais, je vais t'aider à. Ben, ben, c'est exactement un la coup même chose. Si tu
1: l'as fait une fois, ben, après le que tu peux que les répliquer. Ben, puis, c'est, euh, c'est, c'est le même cheminement que ça. Tu peux vous sauver tellement fait. de
2: temps. De temps, d'argent, d'argent. Que, c'est, c'est que nous, donc, la pro... le premier gap qu'on avait identifié dans le marché, c'était donc celui de dérisquer l'investissement, la mise en place du projet, le choix des technologies puis la mise en marché pour les clients que j'ai mentionnés. Le deuxième, c'était une offre de financement. Euh, aujourd'hui, le Canada, on est chanceux ici parce qu'il y a quand même de l'infrastructure au niveau du financement des projets agricoles. Là-bas, zéro. Euh, vraiment, il y, y a un gap monumental et, et là, bien… Euh, On est en train de... Puis moi, mon background d'avocat, à l'époque, c'était un avocat... J'étais avocat de banque. Les processus qu'on avait bâtis, c'était la mise en place puis la gestion des prêts. Puis on le faisait beaucoup avec des compagnies de financement. -hmm. Donc, on est en train de reprendre un modèle comme ça pour amener en place, pour amener là-bas la mise en place d'une entreprise qui va faire du financement de projets agricoles. -hmm. Notamment pour financer nos propres clients à nous et aider la croissance de l'entreprise, mais aussi pour permettre à tous les autres, dans d'autres projets qui n'utilisent pas notre technologie, d'avoir un accès à un financement qui est sophistiqué, puis qui permet de soutenir la, la, euh, le développement d'une, euh, si on veut, d'une industrie de façon un peu plus coordonnée. Puis ça, bien, cette, euh, euh, même ici, je travaille ces jours-ci avec l'équipe de la Banque nationale euh, de financement agricole, et puis on voit même que même ici, il y a certains gaps, ou une... une, une incompréhension de notamment l'aspect technologique, comment financer la technologie en agriculture. Il y a des modèles très traditionnels de financement. C'est du, l'immobilier. Mm-hmm. On a des référents qui nous permettent de le faire de façon intelligente. Ben, ça a toujours été fait comme ça. Voilà. Puis si c'est de l'agro... Mm-hmm. Euh, mais de l'agro euh, traditionnel, on a aussi ouais. une façon de le faire. Mais dès que tu es entre les deux, parce que là, il y a vraiment une évolution
1: technologique. Je mais imagine, là, avec l'intelligence artificielle et tout, ça doit s'accélérer aussi. Puis les
2: risques au, euh, en matière de financement changent. Puis là, ben, cette expertise-là d'underwriting, ouais. elle n'existe pas. Okay. Elle n'existe pas Pour encore ici, elle n'existe pas là-bas. C'est que nous, on a la chance de pouvoir la créer directement là-bas avec beaucoup moins de friction. Euh, ouais. que de tenter de la créer ici. Ouais. Et puis après, ben une fois que tu l'as créé là-bas avec le bon modèle Ça de financement, bien là, tu ramènes l'algorithme ici, puis là, on tu va pouvoir... Bon ben oui, Parce ben, qu'il y, ben voilà.
1: y a combien de... Oui. C'est drôle, avec Sébastien, tu lui poses une question, puis tu correct pour un bout. De... Non, <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, parce que Fred aussi, tu as des questions, mais euh, moi, il y a une question que je me posais c'est au Québec, je me sais plus c'est François Legault qui avait dit ça à un moment donné dans un truc qui disait que 80 de ce qu'on mange ici est, exporte, euh, importé. est importé. Puis là, j'étais comme, My God, c'est énorme. Puis tu ouvres ton frigo, puis tu fais, ouais, Il y a beaucoup de choses qu'on on importe. Puis. Euh, combien de pays comme ça? Il y, y a combien d'endroits dans le monde qui importent? Parce que quand tu vas en Italie, une des choses que j'ai remarquées, c'est que quand tu t'envoies dans un resto, il va te dire, dans ton assiette, là, c'est, c'est tout dans le back- dans, backyard en arrière. Là, puis Moi, je trouve ça bon, ouais, manger en Italie. Tu Tout sur le bord de la Méditerranée, souvent, là, c'est très, très goûteux, très bon. Euh, combien de pays qui importent beaucoup de stock que les gens mangent? C'est-tu la majorité? ou Comment ça...
2: Ben En fait, il y a a un contexte à tout ça. Euh, Si on se rapporte qu'il y a 100 ans, généralement, tout le monde était autosuffisant. On avait des grandes familles, on cultivait la terre, on mangeait ce qu'il y avait là. Euh, L'hiver, on mangeait ce que la terre nous offrait l'hiver. L'été, on mangeait ce que la terre nous offrait -hmm. l'été. Avec la Deuxième Guerre mondiale, l'émergence du commerce international, la sécurité des routes euh, euh, maritimes, ben là, on s'est mis à importer parce que c'était beaucoup moins dispendieux. En fait, c'était moins dispendieux. Puis là, on a eu une offre à l'année longue. Et puis, notre génération, à nous, on consomme ce qui est chez IGA ou chez Métro. Banane et, fraises à l'année. Puis euh, et, 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 et c'est là, tu sais, on, on se trouve on exotique d'aller au marché l'été, puis ça devient la petite marche du dimanche matin, on <rire> ouais. se met beau avec notre petit chapeau, ouais. et, et on débarque au marché, Et puis là, on fait un peu... On, on retrouve cette expérience-là de... de, de du fermier de, avec de, toi. De, ben voilà, la proximité ouais. entre le fermier et toi, ouais. Par contre, la réalité, c'est que la très grande culture californienne, l'Afrique du Sur, euh, l'Amérique latine, les, les pays comme l'Espagne, euh, les Pays-Bas, se sont mis à exporter beaucoup. Euh, sont devenus un peu le grenier ou le potager de, de... de tout le monde. Et puis là, ben, ce qu'on voit, c'est un retour, parce qu'il y, y a deux dynamiques importantes. En fait, il y a tout la, le conflit en ce moment.
1: Euh, tu parlais tantôt. Euh, oui,
2: puis aussi le protectionnisme américain qui se désengage un peu de la sécurité des routes maritimes. Euh, il y a toute la, la, la question des changements climatiques qui ouais. fait en sorte qu'à un moment donné, les gens sont très conscients de ouais. l'empreinte écologique. écologique du transport. Ouais. Il y a toute la conversation sur la qualité nutritionnelle des aliments qu'on mange aussi. et puis sur la transformation des aliments. C'est ouais. que si on blende tout, tout ça, et puis aussi d'encourager de l'économie locale. Euh, donc quand on, on, on superpose ces, ces conversations-là, il y a un beaucoup, retour. Ça fait
1: beaucoup de choses qui, qui convergent voilà. vers un projet comme le tien.
2: Et puis, puis, a pas juste comme le mien. Il y a plein d'autres oh belles oui. entreprises qui aujourd'hui émergent. On est peut-être encore un petit peu avant-gardiste dans le sens où tant et aussi longtemps qu'on ne paiera pas pour de vrai le, la, la prime de transport, mmh. euh, la prime du changement climatique les vrais changements n'interviendront pas. Tant et aussi longtemps que je ne te chargerai pas Tant à toi temps ou Tant que les la banane va me
1: coûter le prix que ça me coûte là. Il
2: n'y a personne qui va changer. Ouais. Par contre, le jour où la banane, parce qu'elle provient d'un pays très lointain, que l'hiver, elle va coûter 11 exact. personne ne va manger une banane à je 11 piastres, ouais. que, D'après moi, on y arrive. Ouais. Euh, ce qui fait en sorte que là, il y aura une conscience de qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel rôle, moi, je peux jouer mmh. pour me nourrir. Okay. Puis euh, là, rapidement, on va se vanter de connaître un fermier local parce que je peux avoir mes fruits puis mes légumes pour exact. pas trop cher. Puis je vais être prêt à aller les chercher chez lui
1: ouais.
2: parce que soudainement, on va revaloriser le travail de l'agriculteur. Parce ouais. qu'aujourd'hui, la marge de profit, elle est prise par le distributeur alimentaire, l'importateur puis le retailer. Euh, puis le, le fermier, l'agriculteur, lui, prend beaucoup de risques, est propriétaire de la terre et, et l'opérateur qui fait pousser euh, le, 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 l'aliment, mais lui, à la fin, il est exposé à toute la chaîne d'approvisionnement. Et puis, lui, fait moins de profit. Ah ouais. Puis là, ben, nous, on est au cœur de cette conversation-là parce que les coûts, euh, les coûts de mise en place de l'infrastructure, les coûts de transformation, de distribution... Euh, ben pour pouvoir euh, te vendre l'aliment à un prix compétitif comparativement à l'importation, parce que la comp- le trade-off il est là. Mon, mon compétiteur, ce n'est pas celui qui est en train de bâtir une ferme technologique à côté de moi. Non. Mon compétiteur, c'est l'importateur qui, ouais. lui... Euh, est capable encore aujourd'hui d'obtenir de façon régulière puis stable un supply Marche en importation. Ça ben voilà. tant aussi longtemps que, que, qu'on ne rééquilibrera pas cet aspect-là. Euh, on va avoir de la difficulté à valoriser le travail de l'agriculteur et de l'agriculteur technologique. Mais le secret aussi, c'est de, de raccourcir la chaîne euh, de, de distribution, la chaîne d'approvisionnement. Donc si le, par exemple, l'hôtel ou le restaurant produit une partie de ces aliments sur, sur place. place. Mais là, soudainement, on réduit la, la nécessité de l'exposure à, à ton distributeur alimentaire. Aussi, je... Et ben, ben, là, ta fraîcheur, c'est que, c'est que là, tu as tous les bénéfices qui ouais, viennent bon. de réaugmenter. Mais il mais y, a, y a toujours un trade-off entre est-ce que moi, je suis un restaurateur ou je suis un fermier, ou ouais. je suis les deux. Hum. Puis là, ben, le coût de production locale par rapport... À, à, à la simplicité d'appeler ouais. euh, Sodexo puis de dire j'ai besoin de quatre crêtes de, de, de tomates à midi puis c'est livré. On parle pas à de quatre la même heures. chose. Ben, ben voilà. Mais, mais la qualité de l'aliment est complètement différente. Mais vous, vous avez
1: l'intention de rendre ça simple
2: euh, Ben oui, l'intention. Ben, ben oui, <rire> mais absolument. Ben, mais c'est de rendre disponible cette alternative là. Puis, puis ça va
1: se faire. Parce de que est-ce façon... que c'est simple en ce moment Est-ce que c'est si. Bien,
2: le plus simple pour, pour toutes nous autres, c'est euh, j'ai faim après-midi, je vais chez IGA, je vais me chercher un souper, je reviens à la maison. Ou encore plus simple que ça, j'appelle Coquitte, puis on me le livre à la maison. Ça, c'est simple.
1: Oui, mais ce que je voulais dire par simple, c'est construire une ferme en plein désert. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pousser en ce moment. C'est quoi, il y a des. des euh, ben, ben,
2: en fait, en ce moment, on fait rien pousser parce qu'on construit. Okay, mais, mais, mais ça va être mais, quoi, mettons, les, les premiers f- f- produits? Ça va être sur, des fraises dans, de, dans un contexte, puis l'autre, c'est surtout de la verdure, mais avec des, des petits poivrons, okay. euh, des courges, euh, mais beaucoup de, de d'herbes, puis de, 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 de kale
1: et. Pis, éventuellement ça, ça poisson
2: mais là là on va arriver avec d'autres, d'autres types de, de on va avoir des poissons très bientôt l'an beaucoup prochain de
1: choses, en fait tu, sais, tu pourrais tu un peux, panier tu, tu remplir un panier complet Un panier complet Puis... est-ce, que, est-ce que ça justement c'est complexe dans le sens que est-ce que tu moi je pourrais dire ça euh, moi tu me dis euh, on, fait, euh, on fait des poissons dans un désert qui vont être disponibles pour les gens qui habitent à côté euh, c'est compliqué. Bien, en
2: fait, c'est, c'est, c'est compliqué pour les experts qui, ont des, qui, ont, qui, ont, qui sont, en sont venus à bâtir les systèmes comme ça. Nous, on n'a rien inventé. Nous, on est un intégrateur. C'est que dans les nombreux voyages, les conversations qu'on a eues, c'est qu'on est allé rencontrer les experts. Encore une fois, dans cette, euh, dans cette idée de dérisquer euh, avec un bon choix de technologie... Euh, ce qu'on voulait faire localement. Parce que dans le contexte que tu décris où est-ce que 80 des gens ou des, des, 80 des aliments sont importés dans un pays donné ou 60 ou 90 ou 100, ouais. euh, à un moment donné, il faut trouver des, des façons de cultiver selon les conditions euh, qui, qui nous sont propres. Dans le désert, ben, quand tu es très loin de la mer, euh, ben, où tu importes ton poisson... Là, tu es à 100
1: d'importation.
2: Pour certains types, pour certaines catégories. Euh, Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que c'est simple? Euh, C'est moins simple que d'aller à la pêche, jeter ton filet, puis de ramasser. Euh, Ça prend beaucoup de techniques, ça prend beaucoup d'expérience. Il y a des compagnies qui, notamment, ont développé des des systèmes qui s'appellent RAS, un système qui, c'est du onshore fish farming, donc c'est du... Wow. C'est, c'est, puis, puis les Canadiens, on est très, très bons, les Norvégiens sont très bons, les Asiatiques, les Singapouriens sont très bons, euh, et, et, et des systèmes euh, ont été développés pour, par ces gens-là pour f- reproduire, parce que c'est toujours comment reproduire le cycle naturel. Ouais. La, la ferme intérieure, elle reproduit le cycle naturel de la lumière. Ouais. On tente, il y a beaucoup d'innovations dans, dans comment la plante réagit euh, à, la chaleur, à, pousser, à... à pousser dans un milieu contrôlé. <rire> ouais. et, et, et comme n'importe quoi, on s'inspire de la nature et on tente de reproduire la nature dans un contexte où le climat ou les conditions euh, urbaines ne nous permettent pas de le faire d'une façon naturelle. C'est on si on, on était capable de
1: faire le biodôme à Montréal, je veux dire... C'est un peu le même concept là, dans le sens ben, où... C'est, c'est,
2: absolument. C'est de répliquer du climat. Et, et l'idée, l'idée tant pour... Euh, euh, ici, on a une belle entreprise ici qui s'appelle Ferme d'hiver, qui fait des fraises à l'intérieur et qui a étudié beaucoup le, le, comment recréer du climat pour adresser euh, la, la problématique de, la, de, la, de l'extrême froideur de nos hivers. Euh, là-bas, ben, c'est, en, dans le désert, c'est le contraire très, très chaud. C'est que l'été, quand il fait 60 degrés Celsius, comment tu fais pour recréer un climat tempéré dans lequel tu vas pouvoir cultiver l'été des fruits ou des légumes que tu ne pourrais pas cultiver autrement? Et toute l'émergence de la technologie, elle, elle vient te permettre de faire un peu dans un contexte où tu ne pourrais pas le faire naturellement, mais de le faire autrement. De, puis, puis, puis l'idée après, c'est de reproduire à l'intérieur des conditions qui vont faire en sorte que tes plantes euh, vont pouvoir pousser d'une façon euh, euh, ben, optimale euh, en santé, avec toute la, la science agronome. Moins
1: de pesticides.
2: Beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins d'exposition à, aux éléments externes, le vent, la pluie, la grêle. Comme là, il y a beaucoup les de insectes, nos denrées. Sais pas,
1: les... Ben, les insectes, je sais pas.
2: Bien, les insectes, il n'y en a plus. Ouais, voir, ça. Ça, ben, y a, y a, ça se reproduit, mais, mais tu beaucoup plus de contrôle. De contrôle ben ouais. et, et, et là, ben, es beaucoup moins exposé aux intempéries. Aussi. Une des choses qui, qui coûte très, très cher en ce moment, tant au niveau de l'aliment <rire> qu'on paye, mais, mais pour les cultivateurs, c'est le risque d'intempéries. Puis il y en a de plus en plus avec les changements climatiques. On pourrait inviter <rire> 200 fermiers québécois puis nous, juste nous par, nous demander, leur demander de nous parler de leur été, là. Et puis, il y en a beaucoup qui sont déprimés en ce moment parce que les risques qu'ils encourent, pour lesquels ils n'ont aucun contrôle, tu ne peux pas mitiger la météo, à part en utilisant de l'assurance. Puis, encore une fois, l'assurance devient très coûteuse. Il faut la payer. Ben oui, c'est que, tu c'est sais, c'est, c'est l'idée de, la, de l'agriculture technologique contemporaine, c'est de contrôler le climat. Ouais. Ça c'est vraiment L'idée, la clé, ouais. la clé ouais. parce que tu as euh, d'un côté l- des changements climatiques ouais. qui, qui affectent euh, mais qui affecte plein de régions, euh,
1: je veux dire même la Californie est frappée de plein ouais. fois. Euh,
2: Puis là ben, ça ça a une répercussion directe sur le prix des aliments. Totalement. Puis sur la disponibilité des oui. aliments, c'est ah, que oui. en ce moment, il y a le, le sucre pour ne prendre que cette commodité-là, bien, le, le, les champs de canne à sucre ont été, dans plusieurs pays du monde, affectés par, par certaines catastrophes. Bien là, il y a une rareté, puis il y a une augmentation spectaculaire du prix. Ça, on t- est
1: tellement habitué, tu sais, je veux dire, on est tellement habitué de rentrer dans un j d'avoir accès à tout. On se pose pas ce genre de questions là de « ça va-tu être comme ça forever? » parce que nous, on a baigné là-dedans... Euh, euh, depuis qu'on mais est jeunes. toute notre vie. Puis, puis, on est la seule euh, génération qui a vécu ça, je pense. avec, oui, absu- bien, je pense que oui. On parlait de nos que... parents tantôt. Je veux dire, nos parents n'ont pas vécu ça quand eux étaient jeunes. Je, je veux dire, euh, la fameuse orange que tu recevais à Noël, là, je veux dire, ça, ça date de, de, de nos parents. Tu sais, tu as reçu une orange à Noël? Non, là, mais tu je veux dire, c'est, nous, on est la première génération, puis on dirait qu'on vient de de mettre ça un peu à l'extrême. Puis là, on a poussé ça à l'extrême. Puis on se rend compte que ce n'est pas viable à long terme. Ça? C'est ça? Avec bien, tous les changements que tu, que, que, que tu parles aujourd'hui. Bien
2: nous, 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 après cette étude-là qu'on a faite, on l'a regardé dans le temps aussi. Parce que, c'est, comme je citais tantôt, le, 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 il y a 100 ans, euh, le système alimentaire était très 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 très, très régional voire euh, local. C'est, c'était, c'était toi qui cultivais ta terre puis tu faisais du troc ouais, avec okay. tes voisins. Ouais. Euh, tu faisais des canages puis c'était très euh, presque c'est un mode de survie. Ouais. Euh, avec avec l'émergence de la technologie, les transports qui se sont libéralisés.
1: Tu avais be- besoin de d'être chum avec tes voisins en tabarnouche tu voulais avoir une assiette complète. De...
2: Non, non, puis c'est parce que, tu sais, on n'avait pas une voiture qui te permettait d'aller voir la famille euh, en Gaspésie en 8 heures. Là. Exact. C'est-à-dire que toute l'émergence de la technologie au niveau des transports, euh, le fuel qui est devenu beaucoup plus abordable, euh, toutes les, les chaînes de distribution, euh, qui, 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 le transport aérien, le transport maritime, ont fait en sorte qu'il y a une libéralisation, il y a une démocratisation de l'accès à toutes sortes de biens de consommation. T'sais, aujourd'hui, une tasse, euh, n'importe quoi est disponible, coûte pas cher. Puis notre peux génération.
1: Demain avec Amazon aussi.
2: Puis là, ben, là, on a vu une, une, une résurgence de l'inflation violente depuis deux ans. Pourquoi? Ben parce que c'est plus compliqué. La matière première est plus compliquée, elle est plus chère. Et puis là, on prend conscience. Ouais. Je pense plus qu'en ce moment, ce ouais. qui arrive, c'est qu'on prend conscience. Puis là, il ben, y a plein de conscience. On prend conscience du coût ben des le choses. d'épicerie, je veux dire. Euh... L'épicerie, c'est, c'est dans ta face. Ouais. Mais tout est dans ta face aussi. Ouais, ouais, tout ouais. coûte plus cher. Ouais, ouais. Puis pourquoi? Ouais. Puis là, soudainement, on commence à se poser la question sur pourquoi on consomme? Pourquoi on consomme autant? Ouais. Parce que nous, on était habitués de, 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 d'avoir toutes les bébelles qu'on voulait quand on les voulait. Ouais. À une certaine époque, tu l'as dit, c'était un orange. Tu sais, à Noël, ouais. le Père Noël, il voyageait léger dans ce temps-là. Ça se peut que ça se peut que dans les prochaines années, puis nous, notre réflexion, elle, 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 elle s'est assise là-dessus, ça se peut qu'on revienne un peu à, à un hybride de tout ça. Je comprends. C'est que... un
1: genre d'équilibre, mais hum. c'est sûr que des fermes comme les vôtres qui poussent dans le désert. J'imagine qu'il y a plein de déserts dans le monde. Là, je pense entre autres à l'Afrique. Il y a, je ne sais pas ouais, si. l'Arizona. L'Arizona. Euh, et... Oui. Puis, ici. Puis qui manque d'eau dans certains mm-hmm. endroits. Puis tout ça. Fait toute cette technologie-là, pour, pour ces gens-là, c'est, c'est, c'est selon moi, c'est, c'est, c'est un do or die. Ici, ben est-ce qu'un jour, on va voir ça, tu euh, des bananes qui poussent dans des serres euh, au Québec? Est-ce que de notre vivant, tu crois que on va se rendre là
2: ben si on c'est si un marché de la banane ici absolument Et... Bien, je pense que beaucoup
1: de gens mangent des bananes Bien, non, c'est bon, c'est des, c'est banane. seul, c'est
2: c'est bon des, des bananes coup. ma femme bon, elle n'aime pas ça les bananes mais euh,
3: si tu me permets j'ai une question pour toi puis euh, en fait nous, on avait. J'enlève mon casque d'écoute, là. je vais me mettre un peu dans le cadre de la caméra. On était. Euh... Ouais, en, tout cas, euh... en tout cas, je restais rester ici debout.
1: Tu as l'air de quelqu'un qui est branché. Je suis assez branché. Oui, T'es avec ton soluté. C'est, c'est, c'est soluté. <rire> comme ça, je devrais taper dans le cadre de la caméra.
3: Donc, nous, on avait. Euh, ma blonde et moi, on était membre euh, jardin de la Pinède. Donc, on habite à Saint-Eustache. Jardin de la Pinade, c'est à Oka. Ils ont, dans l'époque de la pandémie, évidemment, ils ont commencé ça avant, mais à cause de la pandémie, ils ont eu des contraintes. Ils ont bâti des serres, ça leur a coûté extrêmement cher, et, mais ça leur permettait, par exemple, d'avoir des fraises locales au mois d'octobre, mm-hmm. ce qui était génial. Puis, il y avait les champs dans lesquels ils cultivaient des choses. Bon. Et puis, euh, peut-être mauvaise gestion, mauvaise organisation, température cet été, ça a fait en sorte que, bien, malheureusement, ils ont fait faillite. Fait tu sais, on consommait vraiment très, très local. Fait que je me dis, OK, est-ce que, euh, pourquoi ça n'a pas survécu? Pourquoi ça n'a pas été au-delà de juste une expérience de quelques années? Bon, il y a peut-être, des, comme je le disais, des questions de mauvaise gestion. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de l'entreprise. Mais en même temps, ils ont essayé de repartir ça. Il manquait quelque chose comme 300 000 Puis finalement, les banques ont comme dit, non, on coupe cela là. Puis là, il y avait des légumes qui étaient dans les champs. Il y avait des choses qui étaient là, qui étaient prêtes à cueillir, prêtes à vendre. Puis, niet, on arrête ça là. Fait est-ce que, parce qu'ils ne se sont pas diversifiés assez, est-ce que c'est parce qu'ils se sont trop diversifiés, est-ce qu'ils auraient dû aller plus dans une culture plus spécifique puis là, bien, inonder le marché avec, je ne sais pas, moi, je pense aux, aux tomates euh, Savora, euh, les concombres qui ont décidé de faire pousser de année euh, à Terre-Neuve, mais une en ont fait pousser tellement qu'ils n'avaient pas le marché pour ça puis ils n'étaient pas en les exporter. Enfin, bref, fait qu'est-ce que tu dirais à, ou comment tu vois les choses dans ton expérience euh, dans cette région-là du monde? Ou est-ce que finalement, ils vont vouloir faire pousser des choses? Mais est-ce que c'est où le, 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 je le l'espèce de, de, de point d'équilibre entre cultiver tout local et cultiver dans des trucs spécifiques que tu vas pouvoir exporter qui vont être rentables?
2: Bien, regarde, tu viens d'exprimer euh, de façon très savante le problème. Parce qu'on est à ce moment-là dans l'histoire où là, euh, il y a comme un, 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 un clash entre la grande distribution qui est devenue la norme. Ou est-ce que euh, pour, pour justifier les investissements en CAPEX, euh, ben, tu dois avoir des marchés et tu dois avoir du volume. C'est une business qui est devenue une business de volume parce que les prix sont trop bas où en fait, les, 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 les gens sont habitués de consommer leurs aliments selon une certaine gamme de prix, disons-le comme ça. Euh, et, et là, en même temps, on prend conscience que y a peut-être une, euh, ce modèle-là est, est bousculé, puis il est menacé. Puis là, ben, il te manque d'infrastructures en général dans la transition pour que les petits survivent. Puis là, il ben, y a plein de contextes. Est-ce que c'était bien géré? Est-ce qu'il était bien capitalisé? Est-ce que les processus de, d'optimisation de la culture étaient les bons? Euh, il y a Jean-Martin Fortier ici, euh, qui est connu, qui, euh, qui a un institut de maraîcher qui fait de l'éducation aux petits maraîchers sur comment exploiter de façon profitable leur, euh, leurs exploitations. Parce que euh, ce n'est pas donné à tout le monde d'être un bon entrepreneur et de faire de l'argent. Ça veut dire que... Dans là, tout. Dans tout. Mm-hmm. Dans tout. cest que tu peux mm-hmm. avoir le, la meilleure infrastructure. Tu peux être très pertinent dans, ton, dans ta région donnée. Par contre, si tu es moins bon avec les sous, puis que tu prends des mauvaises décisions, tu te ramasses dans la merde. Là, la banque, elle, n'est pas là pour investir chez vous. cest mm-hmm. qu'elle, elle, 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 va te faire un prêt si elle comprend euh, comment tu peux rembourser ton prêt. C'est la seule question qu'elle se pose. Euh, puis après, ben, un investisseur, euh, bien là, si tu es moins bon dans, dans, dans les opérations, bien, ça se peut que l'investisseur n'ait pas confiance en toi. Mm-hmm. Puis Est-ce que, que ça de passe de par de des bien, Ça passe beaucoup par l'éducation, premièrement. Okay. Ça passe beaucoup par la collectivité qui doit se supporter. Euh, ça passe par... Tu sais, le modèle coopératif, parfois, dans des petites euh, municipalités, peut être super intéressant. Je pense qu'il faut revoir le modèle. Puis nous, ben, c'est cette réflexion-là. C'est que là, on est vraiment deux. On est en deux modèles mm-hmm. en ce moment. Euh, le jour où euh, les gouvernements vont imposer la taxe du carbone et qu'on va la payer, ça, ça va changer complètement la dynamique. il
1: faut être prêt un peu. Il
2: ben, faut être prêt, oui. Puis là, ben, justement, le, le monde du cannabis a été très... Euh, en fait, pour toute la culture intérieure, le monde du cannabis est vraiment un bon barème parce que la technologie a émergé avec eux, parce que le cannabis est une crop qui est très profitable. Mmh. Euh, et, et, qui a permis les investissements dans les fermes intérieures. C'est-à-dire que c'est eux qui ont, c'est ouais. eux qui ont monté le modèle. C'est vrai. Après, euh, euh, le Canada a légalisé la marijuana. cest que tout le monde s'est enflammé. Puis il y a de très, très grosses compagnies qui ont investi des centaines de millions de dollars et qui ont bâti trop vite l'infrastructure.
1: D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui, a, au lieu de vendre des tomates, qui s'est mis à vendre du cannabis. Euh, oui, puis il est
2: revenu aux tomates. Euh, il est revenu il est aux tomates.
1: Parce que ce qui est arrivé
2: aussi, c'est que là, ce qu'on, ce qu'on voit aussi dans la courbe, c'est que la production va toujours Finir par être commoditized. Ça va redevenir une commodité. La vraie marge de profit va redevenir dans la transformation puis dans la distribution. cest dire qu'il faut toujours voir un peu comment on, on, on enligne nos investissements, à quel moment. Puis là, ben, là, le cannabis a bâti de trop grosses infrastructures récemment, puis là, se sont plantés. Euh, là, on revient à des plus petites infrastructures mm-hmm. avec une intégration du modèle d'affaires, avec un peu de transformation, un peu de distribution. Puis là, soudainement, il y a plus de résilience dans le modèle d'affaires qui te permet d'arriver à livrer des profits. Mm-hmm. Si tu ne livres pas de profits, c'est, c'est difficile. juste un hype. C'est ben, juste un, ben, hype. C'est un, c'est un hype. ou bien... Ça ne veut, veut pas dire, pour prendre ton exemple, que c'est un mauvais projet à mauvaise place. Il y a une question de timing, une question de support. Puis il y aura toujours cette question de compétition avec l'importation ou le IGA du coin. Euh, Puis là, ben, bien. Puis puis, puis on est vraiment dans cette période un peu inconfortable où là, il y a des gros changements. Puis ceux qui qui décident de rebâtir de l'infrastructure basée sur, euh, mettons, l'anticipation de qu'est-ce que sera le nouveau modèle dans 10 ans, bien là, il y a un risque parce qu'est-ce qu'on a raison? Est-ce que moi, j'ai raison à Abu Dhabi? de faire ce que je fais là. Euh, la réponse, c'est que je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais je pense que... Il y a pense que la je...
1: résistance? Ben, c'est c'est, c'est, c'est très compétitif. Ces géants-là de l'alimentation, je veux dire, ils ont du lobbying là-dedans. Ils ont. Puis, le
2: gouvernement, là-bas, ils est, veulent... est, est investi oui. dans, dans cette industrie-là également. Puis Le gouvernement est un compétiteur. Il faut, faut que tu sois conscient d'où tu te situes et que tu patches. Où ce qu'il y a des besoins? Puis là, ben, voilà. Les le, le fermiers
0: euh, traditionnels, ils voient comment ça, ce, ce nouveau modèle-là?
2: C'est une très, très bonne question. Euh, moi, je pense que, puis on a dans la famille des, des, des fermiers qui, aujourd'hui, leur préoccupation, c'est la valeur des terres. Ouais. Aujourd'hui, là, la prochaine génération de fermiers au Québec sont beaucoup plus inquiets de « est-ce que je vais être capable de racheter mon père puis de racheter la terre familiale? » parce que papa, il n'est pas plus con que personne d'autre. Mm-hmm. Lui, il a vu le prix de sa terre augmenter puis lui, il se dit... Euh, Je
1: peux passer à go. Euh,
2: puis, puis, puis il y a une chanson intéressante des... Euh, comment des euh, cowboys boys fringues. Non, non, non de... de, de, de Quain? Euh, pas qu'un.
0: Euh, mon arrière-arrière-grand-père. Voilà,
2: voilà. C'est, qui qui, c'est qui décrit couloques. très, très bien. Les colocs. Non, non, non. non, non c'est... Euh, c'est bol, ils ne bon. seront pas, eh, ils ils seront pas, pas ils fiers de fort, nous autres, mais ils sont très, très bons. Y a t quelqu'un qui peut nous l'écrire? Oui, oui, c'est une plaie live Facebook. On peut toutes la chanter, par exemple. Mon arrière-arrière non. Mes aïeux. Euh, je ne pense, pense pas que, que c'est, c'est les aïeux. Non, non, non. On a un grand-père? Oui, c'est
0: mes aïeux. Mes aïeux? Ben
2: oui. Je, je m'inscris en faux. Euh, mais euh, bref. Euh, Chat Je pense qu'aujourd'hui, <rire> ça, c'est une des grandes considérations ici. Oui. Euh, après, ben, comme disait le, le très célèbre politicien américain, « Make farming great again » et probablement… Euh... C'est qui? Mes aïeux. Ah oui? Oui. Je, 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 je m'excuse. Euh… Euh, euh, donc, donc euh, une des préoccupations, c'est, c'est comment on ramène, justement, la notion de profit, euh, puis, puis comment on revalorise le travail du fermier. Tu sais, how to make farming great again. Tu sais, la technologie, je pense, qu'elle inspire les gens de, de la prochaine génération à aller étudier là-dedans. Oui. L'intelligence artificielle, la euh, C'est la, la même chose qu'avant. C'est-à-dire ben qu'avant
1: non. ça... Je ne sais pas, il ne pas être péjoratif, mais un fermier, c'était comme les enfants n'allaient pas trop à l'école, puis rapidement, ils s'impliquaient dans la ferme de, de, des parents. Euh, nous, non, nous, qui avons été,
2: nous qui avons été éduqués un peu, à, justement, à l'école, avec certains préjugés, euh, pour, pour fréquenter des fermiers, ces gens-là sont très, très intelligents, très débrouillards. Euh, connaissant, non, mais connaissant dans tout, la oui. météo, la mécanique, mmh. la terre, ils savent c'est... travailler, ils ne se plaignent pas. <rire> un moment... non, non, mais... Travailler, et... tu dis, non, mais sérieusement. Et puis la discipline, tu
1: travaillant avec ça, toi.
2: Et puis, 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 puis c'est pour ça, je pense que on... notre mode de vie a fait en sorte qu'on ne valorise pas Assez. le produit mmh. final ouais. et, et la chaîne de montage. Ben ouais. Si on était présent, euh, dans le on quotidien verrait. de ces gens-là, on, on aurait beaucoup plus de respect. Puis c'est un peu l'idée, nous, derrière les programmes d'éducation euh, qu'on a, c'est, euh, ben, amène un peu de technologie chez vous. Puis on le voit dans les écoles. Il y a, il y a des... des ils font pousser des légumes et oh, tout. Oui, Puis là, oui. les, les enfants prennent conscience mmh. de ce que ça prend pour faire pousser un légume. Il oui. euh, y a beaucoup moins de gaspillage quand tu as fait pousser ta salade, la oui. oui. mange au mmh. complet, tu parce oui. que... Tu l'as, tu l'as nourri pendant ah ouais. un mois. L'on te la serre. Ah non, c'est pas pareil. C'est, c'est comme prendre soin d'un petit animal de compagnie. Oui. Euh, à l'époque, mettons que tu avais euh, des cochons sur la ferme, puis que tu en as un que tu, 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 tu trouvais cute, tu le flattais et tout. Quand tu le mangeais à Noël, <rire> tu le mangeais au complet. Tu pouvais le nommer,
1: tu pouvais nommer <rire> ce que, le, celui oui, que voilà, tu mangeais. Voilà. <rire> j'ai, j'ai rencontré un fermier l'autre jour qui avait sur son iPhone le contrôle d'un paquet d'affaires de sa ferme. C'est fascinant. Hein? Fascinant. Mm-hmm. Et euh, il me disait à quel point il était rendu euh, à optimiser euh, vraiment chaque pouce carré. Donc, il y a vraiment, comme tu dis, euh, probablement de l'attrait par rapport à ça parce qu'on n'est on plus dans le euh, « do it yourself » puis euh, le gros travail de bras. C'est aussi, aujourd'hui, il y a de la robotisation là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de technologie qui fait que des gens qui ne euh, sont pas des vrais fermiers de l'époque là, avec les gros bras puis avec euh, le foin qu'ils ramassent eux-mêmes. Là. Mm. Non, mais on s'entend. Là. Moi, je vois le fermier de l'époque là, comme un, un gros travailleur physique.
2: Avec une salopette.
1: C'est avec comme une ça que tu salopette. Le vois ouais. Oui, encore. En Aujourd'hui, ça peut être un homme d'affaires avec son iPad. Puis, euh, non mais... mais c'est
2: des hommes d'affaires tu sais, mais et je des sais mais d'affaires. tu comprends et c'est, on est ailleurs. Puis, puis je pense que elle, elle, dans cette transition là que tu décrivais tantôt il y a ça aussi comment on forme la prochaine génération c'est quoi les comment on vend cette profession là tu sais à l'époque on... Puis, puis on a on a cette conception là de ce qui est un fermier mmh, aujourd'hui ouais. c'est différent tu sais ouais. euh, là bas ils ont un terme c'est la ministre de, 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 d'agriculture là bas qui, qui qui parlait d'agrotechnicien c'est que là, déjà, il y a un, un vocabulaire, vocabulaire qui vient avec ça, ouais, ouais, ouais. Où, où on essaie de, de séduire la prochaine génération. Puis il y a plein d'aspects euh, de génétique, de, de technologie, euh, de supply chain, des questions qu'on étudie à l'université, en, en école de commerce ou en école d'ingénierie, qui sont au cœur du développement euh, de l'agriculture. Une des plus belles compagnies au Québec, qui est Premier Tech, ouais. euh, est bien. un géant mondial. Ouais. En agriculture, puis il y a des gens extraordinaires qui travaillent là-bas. Incroyable,
1: euh, cette compagnie-là. Puis,
2: puis, puis, tu sais, les gens ne connaissent pas nécessairement cette entreprise-là. Ouais. Moi, je Où... la connais, tu sais pourquoi?
1: Parce que tu es ben, commanditaire de, 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 de vélo. De vélo ton ouais. fils. Ouais. Exact, dis- exact. Ouais, voilà. exact.
2: Euh, mais, puis, 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 dans ce contexte-là, je pense que, justement, la revalorisation du travail de ceux qui font pousser et qui conçoivent tout ce qui est autour de l'acte de faire pousser la nourriture ou de cultiver ou d'élever euh, des, 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 des animaux qu'on va éventuellement manger, euh, quand on va prendre conscience que ce n'est pas juste emballé à l'épicerie, tu le prends, tu le manges, tu le gaspilles, ce n'est pas grave parce que tu n'as pas le contact. Quand on va commencer à faire l'éducation de, 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 de cette chaîne de valeur-là, surtout quand on va devoir payer le vrai prix, ouais. parce que là, là, il y a un rajustement, ouais. ce n'est pas qu'il y a de l'inflation. Là. Moi, je pense qu'on s'en va vers le vrai prix des ouais. aliments. Et qu'à un moment donné, on va arrêter de manger trop. On va, euh, parce que théoriquement, une salade devrait être suffisante pour te nourrir toute la journée, avec la qualité nutritive qu'elle devrait contenir. Or, ce qu'on nous vend est souvent dépourvu d'un de la de qualité nutritionnelle mmh. qu'on devrait s'attendre d'un, d'un, d'un fruit ou d'un légume. Ce qui fait qu'on mange
0: Trop. Ce qui
2: fait que ça te nourrit moins. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de protéines alternatives aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup d'innovations ou de, de prises de conscience qu'on va prendre sur nos habitudes. Mmh. Parce qu'on nous a indiqué toute notre vie qu'on devait manger trois repas par jour. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Je ne pense pas que notre corps a besoin de trois repas par jour. Euh, il y a beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte que dans les 50 prochaines années, on va peut-être changer notre mode de vie, mmh. changer notre façon de consommer, puis qu'on va rééquilibrer certains éléments euh, entre la production alimentaire, la consommation alimentaire, le gaspillage et puis nos habitudes de vie. Moi, je pense que c'est une conjonction de tout ça. Puis c'est l'éducation à. à overall, overall, oui. Puis c'est nous, nous, on est probablement screwed, ouais. mais nos enfants ouais. et les enfants de nos enfants, eux, vont probablement avoir des habitudes différentes.
0: J'aimerais ça qu'on parle du podcast parce que là, ça, il est déjà une heure. Là, c'est vrai. On
2: a. Tout à je vous entendais dire, ben, on ne parlera pas de son projet de ferme. Là, parce que ben, en fait, aujourd'hui, c'est moi, une je... édition de deux heures, mesdames, messieurs. J'ai comme six
0: questions ça la ferme. Je vais les fermer. Là, ouais. parce que vraiment, euh, tu le projet de podcast est vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu nous en parles. Pourquoi là-bas? C'est quoi les sujets? C'est comme. Je peux repartir un autre 20 minutes. Si Bien, je vais essayer de résumer ça à 10 minutes.
2: Euh, essentiellement, nous, dans cette, dans cette quête-là, puis dans ce voyage-là de 4-5 ans, on a rencontré probablement 500, 500 personnes, groupes, entreprises et acteurs dans le domaine agroalimentaire euh, pour éventuellement n'en utiliser dans notre projet que 10 de toutes ces rencontres-là. Euh, qui était pertinente pour nous. Mais à la fin de tout ce voyage-là, Jonathan, parce que c'est l'idée de Jonathan, euh, nous a dit, tu sais, pourquoi ne pas premièrement créer un podcast là-bas, il n'y en a pas sur la notion de food security. On serait le premier podcast mm-hmm. euh, dans la région à parler de ça. Puis il y a un besoin, il y a vraiment une conscience. D'ailleurs, le, le, le gouvernement des UAE a annoncé avant-hier que l'emphase de COP28 était sur l'agriculture. Ça, que, ça, que, Et ça touche le mais tout le monde. C'est que, c'est que nous, l'idée, c'était ben, ben, comment on peut, d'une part, utiliser le podcast pour les mêmes raisons que les gens utilisent un podcast, c'est-à-dire euh, faire du marketing, positionner notre projet, mais d'une façon un peu selfless. Mm-hmm. Euh, éduquer. Pis, pis, éduquer. C'est que, c'est que, l'idée de base, au départ, c'était comment on fait pour ne serait-ce que de mettre en scène les gens à qui on a parlé qu'on n'utilisera pas. Parce que les conversations qu'on a eues avec ces gens-là étaient pertinentes puis nous ont aidés à cheminer et à mieux comprendre une partie des des, des concepts qu'on a discuté aujourd'hui. Et et puis, comment on peut rendre ça disponible aux gens? Donc, c'est vraiment euh, un vecteur d'information. Après, ben il y avait, euh, dans notre projet, il y a toujours eu un aspect un peu créatif, un peu artistique. Ça comment on peut se servir de quelque chose qui ne sera pas du farming pour s'éclater un petit peu? Euh, Puis après, ben, pour pour nous aider à, à vulgariser... Euh, un peu notre sujet puis, 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 puis continuer essentiellement notre processus de recherche et développement. Oui. Parce qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un...
1: T'enrichis, euh, t'enrichis tes propres connaissances. Ben
2: oui. C'est que, c'est que l'idée pour nous, c'était comment on fait pour créer quelque chose qui n'existe pas euh, là-bas. <rire> et puis, puis comment on fait pour euh, continuer à développer notre réseau. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'inviter un invité sur ton podcast mm-hmm. euh, pour après m- aller manger <rire> avec. Puis,
1: Ça crée puis, une proximité avec ben, la ben personne. Oui. Ouais.
2: Oui, puis parfaire nos skills de, de communicateur. C'est que, <rire> c'est que,
1: est-ce que tu à, vas être capable d'être dans le siège de l'intervieweur?
2: Bien, ben en fait, c'était la grande question de, <rire> de Jonathan, question. Euh, ouais. qui trouve que je parle toujours trop, euh, avec raison. Euh, puis, surprenamment, après 15 épisodes, je suis capable de me la fermer. Oui. <rire> de, après 15, poser, à partir du premier? Non, non, à partir du premier. <rire> ah oui, euh, c'est bon, ça, ben, parce ben, que ça,
0: c'est...
1: C'est, c'est, thérape- c'est thérapeutique pour des gens de faire un podcast, de se retrouver dans le siège d'animateur quand tu as quand même beaucoup de choses à dire aussi. Mais tu sais, on a, un, on a un, un oncologue vétérinaire ici qui aime beaucoup parler aussi, qui a parti un podcast. Mais tu
2: dis aussi, est-ce que je devrais me sentir visé? Non, il, il parlait de moi. <rire>
1: non, non mais tu sais, euh, Lou Philippe, pour Paul pas le à un moment donné, il se réécoute, tu sais. Puis il dit, hey, je parle donc bien, tu sais. Puis. Mais il savait, mais là, c'était comme évident, mais ça, ça a été quand même thérapeutique pour lui, tu euh, Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime parler, honnêtement, puis euh, tu te retrouves dans, 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 dans un siège où, là, tu laisses la personne parler, puis c'est correct que ce soit toi qui parles beaucoup aujourd'hui, parce que c'est, c'était le but du podcast, c'était de te faire parler, justement. Pas trop c'est pas assez exemple, simple, hein? C'est oui. assez simple. Je pense qu'on aurait même plus de ne pas ici, ça aurait été correct. les caméras, et aller s'entraîner. Mais euh, le, le, le podcast qui s'appelle... Euh, « The
2: Gentleman of Abu Dhabi ».« The
1: Gentleman ouais. of Abu Dhabi ». Il part quand? Euh,
2: Premier épisode, 1er décembre. On a commencé à faire un peu de... En fait, on l'a publiquement annoncé, ce qui est sur toutes les plateformes. Euh, on a déjà lancé le teaser... Euh, gros kudos à, à Jonathan qui, qui est vraiment l'architecte de tout ça. Moi, je, je suis un side dish. Dans le, il voulait pas le faire tout seul, là, mais euh, il, <rire> il fait une maudite bonne job. Euh, c'est lui qui a tout créé. C'est que du, de La musique que tu qui est un mix. En fait, c'est lui le compositeur, puis le, le, oh oui. le, qui est un mix de le, le, l'hymne national canadien et émirati oh, avec nice. un overlap et tout. Euh, c'est lui qui l'a ah, tout, okay. tout mixé. Euh, l'image corporative. Euh, toute l'approche, euh, tout le processus d'idéation.
1: Euh, dans vos 15 épisodes là, que vous avez euh, enregistrés, ça, c'est avec invité. Ah oui! Donc, ah non, il y a, a, il a 15, 15 ans, invités absolument. déjà... Et, et, et ça s'adresse à qui, en fait? Ça va être en anglais. C'est en anglais. Et, et, et les auditeurs, c'est, c'est, c'est...
2: Quiconque a un intérêt en food security. Parce qu'on a à invité... travers le monde. À travers le monde. On a invité à date des gens de technologie, des gens qui sont spécialisés en, en climate control, euh, des gens qui des chefs, euh, des directeurs de F&B, d'hôtels, wow. euh, des propriétaires d'hôtels, euh, des, euh, des gens qui euh, font la promotion des, euh, des femmes en agriculture... Euh, des gens qui ont des trade shows en agriculture, c'est qu'on a vraiment wow. une communauté très diversifiée d'invités qui vont venir nous parler chacun de leur perspective. C'est, ça dure euh,
1: combien les épisodes? Combien entre une heure
2: et une heure et demie. Et c'est et que c'est vraiment des Vous les allez de
1: diffuser ça à quelle fréquence?
2: Euh, moi, tu auras compris que ce pas moi qui décide. Non, mais. Euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'on les diffuse à toutes les deux semaines. Puis là, je suis en train de négocier avec Jonathan par votre entremise. <rire> euh, c'est que, euh, Jonathan a décidé qu'on en faisait un par mois pour commencer. Euh, mais. trouve
1: pas ça assez, assez,
2: hein? Ben, ben, en fait, moi, je, Surtout... mais, mais je, pense qu'on va, je pense qu'on s'entend à la fin ouais. de la journée que. Alors, en fait, on ne veut pas trop se mettre de pression au début de, de produire les épisodes. Oui. Mais là, on, là, mon prochain voyage, dans deux semaines, on va, en, on va probablement en enregistrer 8-9 autres épisodes. Euh, puis là, ben, on va avoir une banque suffisamment confortable pour, pour avoir un air d'aller. Da, da... C'est Ce quand
1: même une bonne une bonne idée euh, pour même les gens qui nous écoutent. Quand tu fais un projet comme ça, puis tu préenregistres, je ne sais pas moi, une dizaine, quinzaine d'épisodes, ben après ça, il y a un certain confort de de lancer ton podcast parce que tu te dis, bien là, tu sais, je ne me stresserai pas à enregistrer puis tu de suite diffuser. Euh, ça, je trouve que c'est une bonne stratégie de votre part. De notre côté aussi, il y, a, il y a une question de timing là-dedans puis une question aussi de, est-ce hey, que je viens de dire là, c'est encore accurate par rapport à quand je vais le diffuser? Parce qu'il y a de l'évolution des fois. Tu sais, il y a des gens qui vont parler d'actualité. Bien là, ton podcast, qui a été enregistré, exemple, en, 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 en juillet 2023, puis tu le lances en juillet 2024. Peut-être que dans cette année-là, il y a eu tellement d'évolutions qu'il est plus il n'est plus pareil. Tu ne sais, tu le ferais plus de la même façon. Il faut quand même, je pense, des fois, le, le, le lancer. Celui qui, qui parle justement d'actualité, euh, combien... As-tu, as-tu figuré combien d'invités que tu aimerais avoir, mettons, dans cette ben, podcast date, on
2: a plus d'une centaine qui ont confirmé. cest que, c'est que il suffit juste des... des... D'une part, des avoir live là-bas. Ben, tu peux ce pas, ce qui pas faire pas ça devant moi,
1: ben, ça voudrait dire 10 ans de podcast. Ça.
2: Ben tu vois, longue vie à The Gentleman. Euh, <rire> non,
1: mais, mais je n'ai pas 10 ans devant moi pour écouter tout ça. Je veux l'écouter plus vite. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu tiendra à
2: nous aider à les tourner. Ce qui va arriver. Euh, ben, euh... <rire> non,
1: mais ce qui va arriver, je pense, c'est que. Ben, Puis, tu sais, on pourra parler aussi de comment, euh, comment vous allez le, le, le promoter. Je ne sais pas si c'est le bon mot, promoter, là, le pouvoir. Hum. Euh, on parlait de réseaux sociaux. Euh, je pense que même, je ne sais pas si tu en as parlé avec Léo ou avant que tu parles avec Léo, là, si on s'était parlé ici. Euh, l'idée là-dedans, c'est que des fois, la, la, la demande vient de tes auditeurs. Ben, ben, on va t'sais. répondre
2: à cette demande-là. Si ouais. on veut beaucoup de nous, on va s'offrir. Euh, puis on pourrait s'offrir plus souvent qu'aux c'est deux ça. semaines. Puis on va, on va voir. T'sais, pour l'instant, pour nous, c'est un projet qui fait partie du projet de Farms. C'est pas euh, le
1: projet. C'est, c'est pas c'est... le
2: projet, mais ça pourrait devenir... Euh, puis, puis c'est le fun à faire. Mmh. C'est, quand c'est quand agréable même. comme ouais. formule. Ouais. Nous, ça nous demande pas beaucoup d'énergie parce que, tu on, on est habitué. J'ai pas besoin de beaucoup de préparation, Jonathan non plus. On a déjà notre grille selon le profil de, de type d'invité, ouais, ouais, de ouais, questions. Ouais. La, le format est assez. Ça, ça, ça va bien, oui, ça. Ça va bien. Les questions flottent. Euh, c'est que pour nous, là, on est capable d'en en enregistrer 5-6 d'une journée. Puis wow. on sort de cette journée-là, puis on est encore en forme, ouais, Puis là, tu as euh, du contenu
1: pour. Bien euh... oui. Fait que là, la question, c'est comment vous allez le promouvoir? Ben, ben, comment comme, le comme, faire découvrir?
2: Ben, ben, ça va être très organique. Nous, on pense qu'on va avoir quand même un, un beau succès populaire en général, tant avec les fermes qu'avec... Euh, puis, puis on a déjà quelques influenceurs qui sont qui sont venus ou qui vont venir, euh, qui sont dans le trade, euh, qui ont des millions de, 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 de followers. Déjà. Tu ah, sais, à, da- oh, à date... Euh, si je, si je prends la communauté de l'ensemble des gens qui sont venus déjà sur le podcast, on est à plus de 50 millions de personnes hey qui, vont, qui, vont, euh, qui vont voir ça. 50 ça, euh,
0: millions? Oui. Ouais. Wow!
2: Ouais, mais il y, y a des gens qui ont, qui ont du, du reach ouais, euh, oui? dans cette industrie-là. Il ouais. euh, y, a, y a des gens qui font partie de notre organisation, que vous allez découvrir dans les, dans les prochains mois ou les prochaines semaines, qui sont des influenceurs, qui, 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 euh, qui font des choses extraordinaires. De sorte qu'on pense qu'organiquement, on va arriver à, à aller chercher du, euh, euh, du volume. Euh, on n'est pas, euh, je le disais un peu à, à, à Cléo l'autre fois, euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est un impact. On veut que la business fonctionne. Euh, les ratings, puis tout, c'est... c'est, c'est notre ego n'est pas là. Oui. Euh, c'est que la promotion, on va le faire, on va le faire d'une façon intéressante, on va, on va collaborer à certaines initiatives comme ça. Puis vous avez, On avait quoi 2 500 000 personnes, tu me dis, midi, qui nous, qui nous oui. écoutait dans 11 pays différents. C'est que, c'est que déjà là, t'sais, Tout, c'est ben, en une fait, belle c'est
1: plug. toute la, la francophonie mondiale.
2: Ben, ben, tu vois, c'est que je c'est salue mes amis en, au en Congo beaucoup, et puis au Sénégal. Beaucoup. En Belgique, on a un gros viewership là-bas. Et, et, et Sudbury euh, aussi en Ontario.
1: Bruno ba- Blanchet pourrait t'aider dans euh, oui. le marché francophone et de donc, la Thaïlande.
2: Donc, donc euh, pour nous, pour nous euh, de participer à des, à des épisodes et des émissions comme la vôtre devient extrêmement important pour notre futur. Euh, bref, euh, au travail. Non mais merci chacun. quand même d'avoir
1: accepté euh, de nous rencontrer, malgré notre <rire> faible audience. Mais, et je, même... et
2: je resalue ma mère et mon père, qui sont probablement <rire> encore à l'écoute.
1: Les deux, <rire> deux seuls sont deux, encore à l'écoute. On les remercie. Et mais... on a
2: probablement <rire> deux personnes à Abu Dhabi aussi qui nous regardent, oh. mon frère Mario et Jonathan. Oh. Oh, wow. euh, oui. Donc, c'est bon, inter- on international. Mais merci des... pour
0: ta famille, en fait.
1: <rire> <rire> c'est, sera grand, non, mais ça. C'est, c'est quand même... Euh, tu euh, Nous autres, on a des projets très nichés ici. Avec, euh, On a deux euh, chirurgiens bariatriques qui ont parti la poche gastrique. Pour <rire> faire ça. référence à la poche Bleu. puis euh, ouais. Écoute, ils ont, ils ont une belle attraction quand même, dans le sens que, je, je, moi, je connaissais très peu ce domaine-là, et euh, il y avait une demande. Euh, il y a des gens, il y a eu des commentaires, je ne sais pas si tu as vérifié tous les commentaires, il y a eu des commentaires assez percutants ouais, de gens qui ont dit « Hey, merci d'avoir fait ça. Tu » sais, Je pense que c'est pas une question de nourrir l'ego, c'est une question de, d'impact. Mm-hmm. Euh, il y a des gens qui apprécient ça. Tu sais, c'est comme si... Euh, « No way » euh, à la télé, il y aurait parti une un émission de poche bariatrique. Là, tu comprends? Parce que passer de viewers, justement, pour justifier le, le budget de publicité qui vient avec et tout. Euh, euh, tu ne peux pas attirer un... Quoique, quoi que, les, les, les médecins ont attiré quand même un commanditaire parce que le, le commanditaire apprécie l'initiative de ces chirurgiens-là, trouve ça intelligent de faire ça. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le podcast, que ça soit vu par ton groupe à toi, ta communauté à toi, parce que c'est essentiellement eux que tu touches, ou par un sujet qui est quand même... Votre
0: sujet, on va dire, là, il est vraiment... Euh, on target, il est vraiment d'actualité. Là. On est pour vraiment, tout le monde, pour ouais, la planète oui, au complet. Beaucoup, Alors, on pense,
2: ouais, on pense, on pense qu'on, qu'on, qu'on est avec un bon produit, un bon, bon euh, canevas aussi. Mm-hmm. Ouais. Euh, on voit aussi, euh, avec le, le, bon, la, la langue anglaise là-bas, l'anglais euh, est, est prédominant. Du moins, c'est plus facile de le faire. Euh, l'idée peut-être de le faire en français euh, peut être intéressante aussi, ouais. éventuellement, avec des invités qui pourraient être régionalisés ici. On pourrait d'ailleurs euh, devenir client de, euh, de l'endroit ici euh, pour la version francophone, euh, à un moment donné. Euh, y a, y a, y a toutes sortes. Ce projet-là peut évoluer de toutes sortes de façons. Euh, pour nous, y a le fun. Tu euh... vois un studio là-bas Ben, en fait, tu euh, devrais le savoir. Je suis venu te voir <rire> justement pour, pour, pour que tu viennes me l'organiser, c'est que pour l'instant, on a bien du matériel qu'on traîne dans notre valise de char. Je <rire> ne euh, sais pas, Daniel,
1: et... il m'a appelé combien de fois pour me dire, Sébastien, réalises-tu qu'on on pourrait aller Non, ben on va aller à Abu Dhabi, à Abu Dhabi non, non, puis, on créer va. un studio là-bas. Puis là, j'étais comme là, j'en ai parlé c'est, c'est avec ça. ma femme. J'ai dit, qu'est-ce si que t'en penses de ça Ben, dis vas-y, ça va, ça serait cool. Ben oui, ça serait cool. Fait que là, j'en ai parlé aux boys. On qu'on est prêts. Cool. Vos,
2: valises, vos valises sont presque prêtes. Ben
0: écoute, ah oui, c'est c'est, c'est 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 on pourra, porte, on pourra
2: ouais. enregistrer... On pourra vous recevoir là-bas. Ouais, Les love. gentlemen pourront dans hey, écoute, la deuxième... Dans la procession, ouais. dans le deuxième lieu sacré de la procession, on pourra vous recevoir. Quelle prise utilise que euh, à
1: Abu Dhabi? <rire> ça, cest, c'est une prise prises <rire> européennes? C'est
2: plus le courant européen. que le courant européen. Non, mais c'est parce qu'il
1: y a des courants... Il y a des prises différentes. Tu peux pas amener ton matériel nécessairement non. là-bas, mais ouais. Amazon ne livre pas là-bas non plus. Amazon livre. Amazon livre partout, partout. Non, OK, mais Sébastien, t'as un peu, là, je veux juste voir, mettons, là où côté comment ça s'appelle où ce que tu ta ferme? L'endemain? L'Iwa. L'Iwa, ouais. qui était à L'Iwa, tu veux, je ne sais pas moi, un, un kit de fil, je ne sais pas quoi, t'appelles Amazon, tu vas-tu l'avoir le
2: lendemain? Bien, ils vont nous le livrer à Abu Dhabi, puis on l'amènera à L'Iwa. Là. OK, OK. Ouais, ouais, c'est... Mais c'est
1: quand même rapide. Ah, c'est pas le tiers monde là-bas. Là. Non, non, je sais. De, de, non, mais c'est pas, c'est pas ça. C'est juste, tu sais, tu, 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 je sais qu'il y a des villes incroyables, tu sais, quand on regarde euh, Dubaï. C'est mission impossible, par exemple. Là, oui, tu sais. Ouais. Mais, mais, je veux dire, en dehors de Dubaï, tu fais deux, trois heures de route, tu es dans le désert total, tu sais. Il y a des routes là, Oui. mais euh, je veux dire, mais regarde, il ben, y a pars, de l'eau courante, tu ça, et, Mais je, euh, je ben,
2: tu vas le connaître. C'est ça qui est beau. Puis on va pouvoir venir en reparler. Puis, ouais, euh, ouais, mais, ouais. Mais, mais oui, regarde là-bas. Moi, j'ai été botte. fasciné
1: par des amis qui, 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 qui ont fait euh, l'Afrique à un moment donné, puis ils sont revenus avec des photos incroyables. T'sais, ils ont été dans le Sahara, puis j'avais trouvé ça. C'est mythique pour nous. Hein? C'est, c'est carrément des dunes. Bon, Il y en a là, aux Îles-de-la-Madeleine un peu. Si tu vois, à Cape Cod, tu vas peut-être en croiser un peu. Mais je dis, ça n'a rien à voir non. avec euh, un monde comme ça. où euh,
2: L'énergie dans le désert est particulière. Ah, c'est oui. vraiment... Oh. Beau.
1: Il y en a qui font des marathons. Euh, Il ouais. y a les, les roses des sables ouais, aussi, les, là, les filles sables. qui font ça. Euh. Paris d'accord. Ouais. Les rallies.
2: Ouais. Puis ouais. tu sais, un gros festival. Puis le, le festival de Liwa, qui va se tenir d'ailleurs en, en, en décembre prochain, où là, c'est, c'est, c'est un gros, gros événement culturel là-bas. Okay. Ah, tu as des bashing en, en auto. Puis ah ouais? euh, le monde va se mâcher leur Ferrari <rire> dans le désert. Là. Non, c'est. c'est, oh, c'est, mon c'est... Dieu. C'est particulier, mais en même temps, tu as une manifestation culturelle, l'art de la table, euh, la combien culture... Combien de personnes là... qui
1: habitent là, euh, Liwa oh, Très bonne question. C'est une petite ville? ou c'est Non, Liwa, c'est
2: un désert. Tu as okay. plusieurs sections. En fait, c'est, c'est un très gros désert okay. dans ce coin-là. Il euh, y a une vingtaine de milliers de fermes dans ce une vingtaine de milliers de, de fermes, fermes wow. dans, ce, dans cette Donc, section-là. Donc, c'est, c'est, c'est,
1: c'est un monde de fermiers. Là.
2: C'est, oui, dans ce coin-là, il y a beaucoup de fermes. Puis il y a quelques villes importantes. Okay. C'est, une, c'est une région, ils appellent ça la Western Region, qui est en, en, en expansion. Ils sont en train de connecter le train à, à la région là-bas. Et puis, il y a beaucoup de développement qui se fait Mais là-bas. Que,
1: toi, quand tu arrives là-bas, tu couches où? Tu couches à côté Bien, sur de la, la ferme? ferme? Non,
2: non on, a, on a des bâtiments de, sur lesquels il y a des lits. <rire> euh, dans, dans lesquels dans les, dans il y a des lits, sur Un projet
0: comme le vôtre, là, par rapport à l'impact sur euh, la population, comment ils voient ça?
2: Ben, on est insignifiant, là. Euh, oui, oui, oui. Il okay. euh, y, 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 y a de très gros projets en cours là-bas, en agroalimentaire, mm-hmm. mais vraiment dans du volume. C'est que tu as une entreprise là-bas qui s'appelle Pure Harvest, qui est le plus beau succès AgTech là-bas. Ils ont construit une dizaine de fermes, de très grandes fermes, font beaucoup de tomates, principalement, c'est euh, un autre entreprise qui appartient au gouvernement qui s'appelle Silal, qui eux sont très diversifiés, recherche et développement. En fait, c'est la même philosophie que nous, mais baqué par les milliards de dollars du gouvernement. c'est ouais, que tu peux pas compétitionner ces gens-là. Nous, on est une initiative très créative euh, qui, qui, qui se veut très inclusive, mais qui va participer de cette notion de la micro... Nos ambitions sont grandes parce qu'on veut utiliser les les, les projets pilotes qu'on va mettre en place à quelques endroits différents pour vendre la technologie puis la mettre en marché comme euh, tu
1: disais tantôt, pour les écoles, les hôtels. Les euh, voilà, c'est que nous, on va, on va faire ce des Ce n'est pas la priorité à ces gros-là.
2: Non, puis, puis nous, on vient s'intercaler un Là-dedans. peu dans, 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 dans ce besoin-là de, de venir faire un peu l'arbitrage entre la grande distribution et puis la, la, micro, euh, la micro-régionalisation mmh. de la, avec des, plus, des investissements plus sobres où tu participes à ta propre expérience. Est-ce qu'une grosse
1: entreprise comme ça pourrait s'intéresser à, euh, disons, vous acquérir? et euh... Euh, bah,
2: Éventuellement, on est en discussion. On le parle déjà à ces gens-là. Puis tu sais, il que... y a de la technologie qu'on va leur proposer. Euh, euh, Puis on essaie vraiment de se positionner pour être additionnel au marché. Tu sais, on veut pas être Compétitif. Puis ce qui est le fun là-bas, c'est qu'il y a de l'espace. Tu il sais, y a un marché à créer. Mm-hmm. Ça que, puis, puis des gens qui jouent dans notre euh, dans notre créneau, ben il n'y en a pas beaucoup. Non. Ah, okay. Ce qui fait en sorte qu'on a une belle opportunité là-bas, puis on va pouvoir euh, euh, développer un peu l'offre qu'on, qu'on met en place. Puis ça, bien, ça va se répliquer ici. Tu sais, ce qu'on offre pour les hôtels, les restos et tout. Bien, puis on est déjà en conversation avec certains groupes ici, mmh. euh, oui. éventuellement, pour, pour répliquer. Ça, déjà live. Là. Ça qu'il est possible qu'on fasse quelques annonces au Québec bientôt.
3: Ah, okay. nice. As-tu
1: toujours été autant passionné pour un projet que ça? Parce que, bon, je veux dire, le, le monde du droit, c'est un monde quand même, on va dire, très... Euh, très... Euh, conservateur. conservateur. Je sais que les gens qui sont dans le droit, en tout cas qui plaident, j'imagine qu'ils aiment parler. On s'entend que, j'imagine, ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui qui sont euh, extravertis dans le monde du droit. Ça se peut-tu ou je me trompe? Bien, en
2: fait, on a une conception de ça, ouais. mais ce n'est pas, pas nécessairement c... le cas. Non, OK. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est, des, c'est, c'est une communauté de, de gens euh, bien intentionnés qui... qui euh, tu sais, c'est une job euh, avocat qui est assez sérieuse. <rire> c'est, ouais. que, c'est que tu as l'intérêt des gens euh, un peu qui te font confiance. Et, c'est que tu sais, il y a un aspect très conservateur. Tu agis pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, il ouais. y a une humilité... Ce pas tous les avocats qui sont humbles, mais, euh, mais en général, les avocats sont humbles, sont, sont travaillants, puis très conscients de la nature de la responsabilité
1: qui les habite. que À cette époque-là, quand tu étais avocat, versus aujourd'hui... Ben moi, tu... j'ai
2: toujours été un peu euh, champ gauche, là, c'est là que j'ai toujours été plus créatif, ce qui m'a amené à, à tenter de créer des, des entreprises là-dedans. Il y en a qui ont marché il y en a qui ont moins bien marché. Mais... mais euh, j'ai toujours été passionné. Je suis tombé là-dedans quand j'étais petit, que ce soit dans le sport, que ah ouais. j'ai toujours eu cette personnalité-là, un petit peu plus ouais. extraverti, puis engagé. engagée. Euh, c'est que je suis aussi passionné aujourd'hui par le projet dans lequel je suis, incluant le projet de sport qu'on fait avec Eric.
1: C'est-tu plus qu'avant? Euh,
2: ben, ben, j'ai l'impression d'être plus utile okay. puis d'être plus contemporain.
1: Ça vient plus te chercher.
2: Bien, on, l'a, on l'a vraiment développé, Joe et moi, euh, from scratch. Le, le premier, la première idée, on l'a eue ensemble, puis on l'a fait grandir. Donc, il euh, y a une partie de, de paternité ouais. euh, au projet qui ouais. est plus importante que...
1: Fonder quelque chose qui n'existait pas.
2: Ou du moins, tu sais, ouais, c'est ça. Puis on y a mis beaucoup de, 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 de nos propres couleurs. On a intégré plein d'éléments... Euh, de ce qui nous passionnait, que ce soit l'art, que ce soit euh, la, l'attrait pour les autres, comment créer un impact, comment éventuellement faire de la place à nos enfants qui pourraient venir un jour euh, se reconnaître dans un des aspects de ce qu'on fait là, la communication, le podcast, les deux, on est des pas pires communicateurs en général. Euh, que, tout, tout, tout cet aspect-là, la, la curiosité pour la technologie, euh, la curiosité pour les différentes cultures, euh, l'amour des voyages, l'amour de la. De la, de la ça, touche de... Un paquet... ça touche
1: Ça touche tout. Mmh. Tes enfants puis, trouvent ça comment quand tu parles de ça?
2: Ben, ben, les, les, les deux sont, sont super intrigués, puis, puis euh, on en parle beaucoup. Moi, j'essaie de leur raconter un peu l'évolution de tout ça. Puis, tu sais, c'est, c'est, dans, dans le processus d'idéation puis de mise en place, c'est, c'est long, puis c'est assez. C'est c'est tough. C'est tough de mettre en place une business. Tu sais jamais quand est-ce que... Tu sais, t'as beau annoncer souvent à la famille, hey, là, ça, ça va marcher, puis ça part, euh, ça, quand ça part pas, <rire> un mois et demi plus tard, là, là ils te regardent en disant, ouais, mais c'était pas supposé de partir. Ouais, mais finalement, c'est une mauvaise idée. <rire> puis là, il va falloir possible. retourner à la planche à dessin. Huit mois plus tard, tu es encore en train de dessiner. Ça fait beaucoup de dessins, tu sais. Mais, mais en même temps, ben, moi, j'essaie de leur expliquer... Puis là, ben, de plus en plus, y a, y a, il y a du graphisme, il y a des, des vidéos qui sortent, puis là, ils me, me, me voit live à la TV, puis euh, <rire> là, ben, mamie va avoir enregistré sur le VHS euh, le l'épisode, c'est, que, cest qu'on va pouvoir leur passer ouais, ouais. Euh, à Noël, à Noël, puis ça, ça va être écœurant, tu sais. Puis là, bien, naturellement, <rire> ben ils trouvent ça cool, tu sais, ils trouvent ça cool de voir leur père euh, sur les Instagram, puis les interweb, puis à un moment donné, ben là, ils posent des questions. Ma fille est arrivée au secondaire cette année, puis là, ben à ce stage-là, c'est le fun parce que le cerveau, il, ouais. il se forme. Puis là, ben, elle, elle a une, une facilité en communication aussi. Il y a plein d'opportunités qu'on génère pour eux. Il y a de la curiosité. Mais, tu le
1: fais un peu pour eux aussi, en même temps? Dans ben le sens je le que... fais
2: essentiellement pour eux. C'est, c'est, à un moment donné, je pense que la motivation, quand, quand, quand la prochaine génération a besoin de, 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 d'exemples que tu faut que tu sois différent, il faut que tu fasses... Tu c'est, c'est, c'est nous qui sommes nos propres limites. À la fin de la journée, là, c'est toi qui te limites sur ce que tu peux faire. Tu sais, quand on étais petit, il disait, euh, euh, lui peut vendre un frige d'air à un esquimau, mais plus tard, peut-être que l'expression va évoluer dans notre culture en disant, hey, peut-être que tu vas pouvoir faire... Toi, tu pourrais faire pousser des légumes dans le désert. Tu sais, c'est, que, c'est que,
1: <rire> pour décrire, Pourquoi pas ouais, hein, changer ouais, ouais, le frige d'air aux esquimaux en légumes dans le désert?
2: Puis, 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 puis Comme je disais à Cléo, je pense que... Euh, avec l'émergence de la technologie, l'intelligence artificielle, l'automatisation, ce qui va nous rester, nous, humains, c'est notre capacité à créer puis notre capacité à nous adapter dans les situations puis à entreprendre. Euh, entreprendre, c'est difficile. <rire> c'est pas évident d'avoir une idée puis de l'amener éventuellement à la concrétiser dans une entreprise qui, elle, va engager des gens, va influencer puis inspirer d'autres gens puis qu'à un moment donné, ben, tout ça fait boule, boule de neige. Tu sais, c'est d'une idée qui a été au départ celle de, de Jonathan et moi à, à commencer à aujourd'hui à shaper ça. Là. C'est que nous, on est bien content de voir The Farms qui existe. On est content de voir la construction d'une ferme qui commence à prendre forme. On est content d'être sur... que notre podcast va être publié parce que chacune de ces initiatives-là qu'on a peaufinées pendant plusieurs mois... Euh, Puis tu sais, des fois, quand tu fines tu fines tu fines ça peut être essoufflant, mais là, de le voir arriver, mmh. ça donne de l'énergie. Y a-tu eu des moments de
1: « Hey, là… Euh, » on... Toutes
2: les semaines, man. Toutes les semaines. Tu sais, comme là, on vient de… de, de... Là, je veux pas le jinxer, là, mais on vient de closer un gros financement, là, un gros, gros financement un investissement majeur qui nous donne notre ère d'aller. Là. C'est signé tout. Là. Bravo. Mais le cash n'est pas arrivé dans la banque. Là. C'est que <rire> moi et Joe, on fait des sueurs. Là. C'est des... T'sais, t'sais, tu... On vit le projet. Ouais, ouais, ouais. Pis, 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 on est des popés vendeurs dans vie en général. <rire> là. Mais là, jusqu'où tu es capable? À un moment donné, il y, y a une nécessité de lâcher prise sur ce sur quoi tu n'as plus de contrôle. Ouais, Mais on est là. Ça fait une dépression à toutes les 6 heures ces
1: jours-ci, puis une chance qu'on, une chance c'est qu'on très, dort... Euh, c'est être... très euh, bipolaire comme, euh, c'est comme, comme euh, processus. Ça demande euh, ça demande des nerfs d'acier, je trouve. Puis en même temps, c'est beau parce que, tu sais, euh, je sais pas combien de, de jeunes qui doivent se dire, moi, j'aimerais ça avoir un impact, j'aimerais ça changer le monde, j'aimerais ça... Euh, on aimerait tous ça, je pense, changer le monde. C'est une chose de le dire, c'est une chose d'après ça, de dire « Écoute, j'arrive dans, ouais, j'arrive dans ma vie, je vends toutes mes affaires, je pars all-in dans un projet. » Moi, j'ai beaucoup de respect, euh, beaucoup d'admiration aussi pour des gens comme, comme toi qui, qui, qui osent faire des choses comme ça. Je, je peux même pas m'imaginer dans quel genre de roller coaster que tu t'es embarqué, parce que
0: non, mais moi, je suis dans c'est là,
1: non, mais C'est là que me sens, me je me mets à pleurer me sens, d'émotions. Je tu me sais, sens puis... ronde, moi, dans mon petit manège de, d'enfant. Là, toi, je te dis, dans quel genre de manège qui est lui? Tu sais C'est ouais. comme. C'est
2: mais des c'est... émotions fortes. Euh, oui. Puis, puis, puis c'est ton niveau d'énergie. Tout ce que tu as dans la vie à la fin, c'est ton estime de toi. Puis de te valoriser là-dedans euh, à toutes les étapes du, du processus puis ton niveau d'énergie pour te lever le matin puis dire « on continue <rire> ». tu sais Parce que entre, entre Joe et moi, on travaille 24 heures par jour, puis c'est, c'est 5 meetings à 8 meetings par jour depuis 4 ans. Non-stop. Combien de voyages, combien... Puis tu sais, il faut pas pleurer personne, là, parce qu'il y a des places le fun où on a visité puis on mange bien, <rire> puis on... Il y a un peu de plaisir au travers de tout ça, mais à la fin... C'est une business qu'on est en train de monter, puis il va falloir qu'elle nous fasse vivre à un moment donné, puis qu'elle arrête de prendre de nous pour nous redonner. Ah ouais. C'est un peu ça l'idée de la terre, je pense. Mais <rire> c'est que tu y mets beaucoup d'amour, puis un jour être nourri. Là, on est rendu au point où ce qu'il faut qu'elle nous nourrisse. <rire> que ça <rire> on, a, on a semé, hein. Pis on a harvesté une couple de fois. puis on a ressemé. Et, et, et là, ben, on arrive à l'étape où on pense qu'on est vraiment parti. Euh, on se le souhaite en maudit puis un paquet de monde autour de nous qui se le souhaite aussi euh, mais euh, oui c'est, c'est des belles émotions puis c'est une étape de notre vie où on a assez de maturité pour savoir dans quoi on, on est assez d'intelligence pour savoir où pousser puis ouais. où euh, revenir. Ouais. Mais ça demeure une aventure extraordinaire que je ne pourrais pas regretter d'aucune façon. Je comprends. Que ça marche ou pas. Ouais. Euh, le livre ou le podcast de la fin, tu sais, qui ah, pourra ouais. s'intituler ouais. Puis,
1: Est-ce que ce n'est pas, pas comme ça qu'on devrait entreprendre nos projets puis nos vies? Je veux dire, dans le sens où... Euh, c'est sûr qu'on on souhaiterait tous... Tu sais, j'imagine que ça finisse comme euh, dans les, euh, les films américains. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est... L'essence d'une vie, de la finalité. Tu sais, souvent, les gens vont dire « Ah, je suis arrivé là. » finalement, c'est pas là, c'est pas ça qui me fait triper. C'est tout le processus. Euh, oui. <rire> mais, oui. Mais, mais tu sais, en même temps, je comprends <rire> qu'il faut vivre aussi. Il faut manger. Tu c'est drôle parce qu'on parle d'alimentation puis c'était pas capable d'en vivre, parce que... Non, non. Mais au moins, tu vas être capable d'avoir une ferme pas loin de chez vous qui ah, va puis, non,
2: non <rire> puis, puis en attendant, j'ai une femme qui,
1: qui, <rire> c'est ça. qui, 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 qui a
2: contribué qui de façon. Qui,
1: oui, oui, qui, qui a contribué
2: d'une façon matérielle aussi à amener la, de la stabilité puis à ouais. permettre mm-hmm. euh, que, que, que tout ça arrive. Euh, puis, puis tu sais, on est. Euh, on a des situations de part et d'autre qui sont privilégiées dans la vie puis qui nous ont permis, permis de, faire de faire ça. ça ouais. euh, une fois dans notre vie. Mm-hmm. Puis. puis, puis vous le voyez par le podcast de Cléo aussi, c'est que quand tu es entouré de gens comme ça qui sont inspirants, à un moment donné, tu te dis, hey, moi, aussi, je, moi aussi, j'ai une ouais. vision euh, éditoriale de ce que pourrait être la vie, puis j'aimerais ça y mettre un peu de mon grain de sel. Puis là, ben, puis, puis au, de fil en aiguille, tu, sais, tu te ramasses dans des projets comme ça. Puis là, ben, plus tu t'investis, plus tu te rends compte que il y en a à faire. Là. Puis là, ben, on est là. C'est que le niveau d'énergie, c'est bien, bien important dans le quotidien. Tout à fait. Euh, mais après, euh, quand on regarde en arrière, puis ce qu'on a réalisé aujourd'hui, ben, on se dit, ben, ben OK, là, on, on est à la bonne place, on a fait le travail qu'on avait à faire, l'infrastructure est là, là, il faut, là, faut le faire. Puis, ouais. puis pour nous, ben, c'est un peu comme euh, on est jour un de notre projet. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est de nous amener à arriver au jour 1 c'est fait que là, faut pour Prendre notre souffle un peu puis repartir parce ouais. que la prochaine étape va être aussi mongole que, ouais. que, que celle de la préparation. Ça va demander beaucoup
1: d'énergie encore.
2: Mais au moins, on va avoir une équipe. Ouais. On va avoir un peu d'argent pour engager du monde. Puis là, ouais, on va juste tout faire chier dans
1: le désert pour pas. Euh, au sens propre. Euh, prendre son sens propre. Parce qu'il y a une phase là-dedans d'éducation aussi, de, dans, dans n'importe quoi que tu Je pense qu'au début, il euh, y, a, y, a, y a une. T'sais, avant de pogner la curve comme ça, il y, y a un gros bout où euh, tu essayes justement de vendre puis de montrer que ça, c'est, c'est sustainable ton affaire, puis il euh, y a des gens qui y croient pas, il y a des gens qui rient il y a des gens qui... Il y a du découragement personnel, il y a un paquet de, 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 de contraintes, puis de barrières qui fait que beaucoup de gens voudraient peut-être faire ce que tu fais, puis se disent « Hey, my God, dans quoi il est embarqué, lui, pis je voudrais jamais avoir sa vie. Euh, » Peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont justement répliquer un paquet de vous. Parce que ton but à toi, c'est pas ce que... n'est pas de garder ça juste pour vous. Là. Je veux dire, il y a des gens qui vont répliquer ça ailleurs bien, C'est un le peu monde, le
2: modèle. Tu sais, quand on, on, on disait au début, bien, on veut dérisquer le processus des autres. C'est tout ce qu'on a fait comme travail, on l'a modélisé. C'est ça. C'est que mon, mon, mon plan d'affaires, il est offert à nos clients. Le plan opérationnel est offert aux clients. Ça se multiplie. Tout, puis, puis tout le travail qu'on a fait bien, devient disponible un peu en open source. Puis tu sais, c'est mm-hmm. l'idée... C'est l'idée, puis c'est un peu à contre-courant dans le, dans le marché en ce moment, parce que beaucoup de gens de technologie qui essayent de garder pour eux toute l'innovation qu'ils ont créée plutôt que de le partager. Nous, on s'est dit, tout ce qu'on a appris, on le partage. Le podcast, on le partage. Euh, on va offrir, nous, l'expérience qu'on a euh, pour que tout le monde ait du succès. Parce qu'à la fin, c'est quoi notre mission? Ouais, exact. C'est de, 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 c'est, c'est de faire en sorte que d'autres personnes comme nous joue le même rôle que nous de sorte que il y a une démocratisation afin de la nourriture puis une prise de conscience de oui, oui. Si j'ai c'est pas quoi, quoi faire le rôle de votre, tout le
1: monde toutes vos quatre dernières années puis que je peux embarquer tu sais euh, jour mm. un dans une entreprise où euh, j'ai justement pas euh,
2: si... où je te partage tout ce que j'ai appris exactement mais là toi dans une mini capsule ouais t'as 5 euh, ans de travail, puis plus que ça, parce que tous les experts au travers ah ouais. de nous, c'est des vies de travail qui sont soudainement disponibles pour toi. Exact. Il y a un coût au départ qui n'est ouais, pas ouais. prohibitif, ouais. mais qui nous permet, nous, de rentabiliser tout, tout l'investissement fait. qu'on a fait. Ce qui est tout à fait logique. M- mais qui est abordable, là, parce qu'à la fin, c'est factored in dans, le, mm-hmm. dans, dans l'offre de service qu'on fait. Puis c'est le volume à la fin qui va faire en sorte que, que, que tout fonctionne.
1: Wow. Quand même cool comme épisode aujourd'hui. Hein? C'est vraiment très, très hot. Ouais. On Merci. a abusé du temps qui nous était imparti. Ben bon. la beauté d'un podcast, c'est aussi ça. Nice. Il n'y a pas
0: de... Il a pas Il hein? y a, y a, pas pas de, de, y a un TV. début, mais il n'y a pas de fin. On ne sait pas c'est quand ça finit. Exact.
3: Ouais, on n'est pas à TV où qu'on doit commencer à une heure précise puis terminer à une heure précise. Fait que y mais y c'est aussi, drôle parce que on,
1: on a commencé en disant ça que bon, la télé nous imposait ça quand on était plus jeune, c'est de... De, de regarder telle émission à telle heure et tout ça. Puis là, on s'est dit, ben nous autres, on va faire les mercredis, midi. <rire> on, on revient un peu en à, arrière, la à la case À Mais le but, c'est vraiment de nous provoquer, tu sais, parce que c'est, euh, c'est facile. Puis Daniel, il voulait faire ça parce qu'on on est rentré dans un principe de, d'aider des gens à faire des podcasts. Et puis là, ben nous, on, a, on avait commencé par en faire un nous-mêmes. Puis on avait arrêté de le faire parce qu'on était trop occupé pour les autres. Mais en même temps, il faut manger notre propre, euh, notre propre pain, pain ouais. pour pouvoir justement continuer l'amélioration. Fait que euh, fait qu'on on s'est dit, on ferait ça le mercredi mmh. midi parce que moi et Daniel, on se rencontrait. Moi, j'avais pas 4-5 meetings par jour, 24 heures sur 24. Toi, tu as une vie équilibrée. <rire> Bien, en tout cas, <rire> peut-être moins en ce moment. Mmh. Mais euh, oui, j'ai aspiré à ça. Euh, je l'ai eu quand même, ma vie équilibrée pendant quelques années. J'ai beaucoup apprécié. Euh, là, je suis dans un, un mode où j'ai une entreprise euh, en finance qui pousse. J'ai ici... Euh, fait que, oui, ça fait des journées euh, remplies. J'essaie de garder euh, l'entraînement physique euh, dans l'horaire euh, régulièrement. Euh, je, pas j'essaie, je... je, non, je réussis. Réussi à le faire. C'est, C'est primordial facile. pour moi parce qu'au niveau mental, physique, euh, si je fais pas ça, je, je, je sais que je ne serai pas bien dans ma peau dans ma tête, fait que... Mais bon, ça pour dire que le mercredi midi, on se rencontrait, moi puis Daniel, puis on parlait un peu de la vie, on parlait de notre entreprise aussi, euh, puis c'était un moment que je chérissais, que j'aimais beaucoup. Puis sans dire que je retrouve ça euh, dans le mercredi -hmm. que je fais ici, bien, je pense que... Il est peut-être assis à côté de nous autres en ce moment, puis euh, il y a bien du fun à t'écouter.
0: <rire> puis
1: euh, <rire> espérons qu'il sera assis avec nous un jour euh, à, à Abu Dhabi. Ouais.
2: Ah, très cool, très cool. Ben, vraiment, euh... vraiment
0: très intéressant. Ben, merci, merci, euh, merci les J'avais boys. Vraiment hâte, moi. J'avais vraiment hâte. De... <rire> j'ai écouté euh, ton épisode avec Léo, puis je fait « ben, ouais, j'ai hâte de l'écouter. » Puis la semaine passée, on s'est acheté une tour euh, garden. Euh Tower garden? Ben Tower c'est, garden. C'est,
2: c'est, notre tech, ben c'est la tech qu'on, ah, okay. qu'on distribue là-bas, oui. Une, une
0: tour de 5 pieds, là. Oh. Puis on regarde notre salade pousser. Puis j'ai dit, ah, je vais dire qu'on a fait pousser la salade. Ben, ben poussée, tu vois, c'est là.
2: exactement ça qu'on distribue là-bas. Ah, okay. C'est qu'on a les droits c'est exclusifs là. pour cette technologie-là ah, partout au okay. moyen wow.
0: On est ça depuis hein. en fin de semaine. Genre d'avoir mon premier piment. <rire> J'attends après. C'est... <rire> Moi, c'est
1: une catastrophe. <rire> Chez nous, on a commencé. Euh, j'ai. Euh... J'ai, j'ai quelqu'un qui m'a proposé de faire mon aménagement paysager comestible. Mais je ne sais pas, la terre, elle ne doit pas être bonne, ou le soleil, <rire> ou je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ma cour, mais c'est une catastrophe à chaque année. Puis euh, ça finit toujours parce que je souhaite que j'ai trop de concombres ou tout ça. Mais tu sais, moi, j'habite dans un rond-point. Hein, puis je trouve que, tu sais, mettons, exemple, dans mon rond-point, des choses que je trouve ridicules. Okay? Tout le monde a une scène creusée, mettons. Okay? Personne ne l'utilise. Puis là, il y a, il y a, en fait, il y avait une maison qui n'avait pas de piscine creusée, puis elle a été vendue cette année. Fait que là, le jeune couple arrive là avec les jeunes enfants. Qu'est-ce qu'ils font la première chose? Fait
2: 60, une piscine 75 000 de piscine
1: creusée. Oui, puis là, moi j'ai dit, puis là, il me voit passer avec ma roulette, il dit ah, c'est mon rêve d'avoir une roulotte de même Mais je dis Au lieu de t'acheter une piscine, tu aurais pu t'acheter une roulette, Ouais. mais ça prend une piscine, j'ai des jeunes enfants. Je dis Hey, j'ai une piscine, l'autre, il y a une piscine, c'est-tu quoi, tu pourrais venir nager dans une piscine <rire> différente à toi, Jo? Il y, a, il y a quelque chose d'un peu ridicule dans tout ça. puis euh, Après ça, tu sais, je me dis hey, si chaque personne avait un jardin, toi, tu fais pousser ça, tout, fais... on pourrait-tu se faire... Tu sais, de Comme on disait tantôt. Oui, puis je trouve, euh, j'ai lu un livre, euh, je ne sais pas celui si ce livre-là, qui est Likey, euh, qui est un livre qui a été écrit par le, le, le président de l'Institut du bonheur de Copenhague. Euh, c'est intéressant, ce livre-là, parce que bon ça démontre un peu le, le communautaire dans les pays scandinaves, comment est-ce qu'ils développent euh, certains... Euh, Certaines régions ou cer- certains quartiers, justement, comme ça, où est-ce que, sans dire que c'est des ronds-points, mais c- c'est, c'est une communauté, où est-ce que quand tu arrives là comme nouveau, justement, ben, tu reçois un cartable avec euh, tous les gens qui habitent autour de toi, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Parce que si tu as besoin d'aide, ben, ces gens-là vont pouvoir t'aider dans un paquet de facteurs. Je trouvais ça. Je trouve qu'il y, y a aussi de l'évolution à faire. Euh, j'ai fait un post hier sur Facebook en disant, moi, je me recherche une petite maison. Durable, genre slash écologique, moins énergivore, avec un immense garage, parce que je, je suis quelqu'un qui aime faire de, du sport. Puis je pense que les Québécois aiment vraiment la nature. Hein, on est des, des, mm-hmm. des amateurs, puis ça revient beaucoup là, en ce moment. Là. Ouais. Euh, et et euh, là, j'ai, j'ai dit, ben moi, je me cherche une petite maison vraiment sharp avec un gros garage proche de la nature. J'en trouve pas. Tout ce que je vois, c'est des grosses cabanes. Je, là, je regarde, mettons, Prévost, après ça, je m'envoie un petit peu plus dans Laurentide puis j- jusqu'à Valmorin. Puis tout ce que je vois dans les projets, c'est des beaux projets, là. Mais c'est des immenses cabanes avec un petit garage. je suis comme voyons, c'est, c'est je suis tout seul, moi, qui veux une petite maison avec un gros garage. Pis là, j'ai juste demandé aux gens, tu sais, de, 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 de ma petite communauté. Pis c'est plein de monde qui écrivent depuis hier. Moi avec, je veux une petite maison avec un gros garage. <rire> Je suis comme, OK, mais ils sont où les promoteurs, puis comment ça se fait que les villes, puis comment ça se fait que... Puis ça, c'est une question d'argent. Ça revient souvent à l'argent, malheureusement.
2: L'argent coûte cher, c'est que bientôt, euh, ouais. les maisons vont
1: rapetisser. Les... L'argent coûte cher. L'argent coûte cher. Hein. Tous ces beaux projets-là, tu sais, à un moment donné, c'est que le mur, on a-tu vraiment tout le monde l'intention d'aller le frapper le plus vite possible? C'est-tu ça, le but? Bien,
2: il, il, il y a une notion qui s'appelle le renouvellement hypothécaire.
1: Là.
0: <rire> ça s'en vient. Ça fait hein? ça. Dans quelques semaines... Acheter ta maison d'1,4
1: millions, euh, ton hypothèque à 800 000... Et ton 000, chalet, puis, euh, deux
0: ans
2: d'intervalle pendant
0: que l'argent coûte rien. Euh, tu
1: sais, il y a des réflexions alimentaires, mais je trouve qu'il y a des réflexions au-delà de ça, de comment...
2: Mais c'est la même, tu sais, tantôt on parlait de, ouais. de modifier nos habitudes de vie... Je pense que ça participe, plutôt que de t'acheter 12 chandelles, 22 paires de souliers, mm-hmm. euh, tu euh, les bâtons de hockey. je ne sais pas si vous avez des enfants qui jouent au hockey. Là. Non, mais j'ai entendu parler que c'était quelque chose. Non, non, mais c'est une tuerie, tu c'est 300, 400 Le bâton, pète le Non, non, c'est une tuerie. quand j'ai vu mon <rire> garçon récemment, euh, dont un des, son deuxième bâton commençait à faiblir, j'ai dit, tu fais pas le fou, hein, au prix que ça coûte. Puis à quel Et quelle est le faire? 11 ans, et qu'un de ses amis est venu un soir me compter en riant que euh, mon fils Louis, que je salue, euh, avait <rire> il, écouter, il est mieux de, de pas écouter parce qu'il est bien col, ouais. euh, ouais. qu'il avait invité ses amis à sauter sur son bâton collectivement ah, bon pour Dieu. le casser. Et, euh, et moi, de lui répliquer, tu sais, je t'avais dit, Louis, qu'il fallait que tu fasses attention, parce que nous autres, on n'est pas nécessairement une banque, c'est que je t'annonce que les prochains bâtons que je t'achète, des bâtons de bois de 22 puis tu en achètes 4. tu sais que les bâtons de bois, c'est durable, c'est que jusqu'à temps que tu sois bantam, <rire> tu vas être. Un... Il n'a pas aimé ça. Non, hein. Et puis j'ai hâte d'y acheter son premier bâton oui, de bois. Hein? Et ça serait tellement beau ça, cadeau
1: c'est... à lui offrir. Tu c'est pas
3: égal, faire je... que lui le
2: paye lui-même son. Euh... Ben, ben s'il veut un upgrade, il pourra toujours. Mais ben, en fait, quand tu dis lui le payer, <rire> c'est papy. D'ailleurs, qui écoute. Qui met des 20 à toutes ah, les ça. fois dans sa banque, à toutes les fois qu'il va finir par payer le Bauer euh, le Nexus drôle, à 417$. Tu sais, c'est... quand ils
0: sont dans les chambres de hockey et ils, ben, ils testent le flex. Le flex. ils testent le flex, puis ils sont toutes là pour voir comment hey, ça va quel... flexer. Puis là, tu es là dans la chambre, tu sais, ça va péter ben ouais, cette ben affaire. ça donner, c'est...
1: Mais ça aussi, tu sais, puis moi, je ne suis pas dans le monde du, du hockey, je suis dans le monde du vélo. Puis là, ben, j'ai commencé euh, à inscrire mes enfants-là il y a une dizaine d'années un peu plus que ça puis euh, là tu arrives là puis là tu vois le les gens arrivent en BMW Mercedes Audi de l'année avec euh, des racks euh, des bikes sur les racks de de, de, vélo de 10 12 000 là on parle pour des jeunes de 10 11 12 ah ouais. ans je fais comme oh my God c'est sérieux là je veux dire mm-hmm. on est-tu vraiment rendu là dans notre société ou est-ce que je veux dire c'est juste les riches finalement qui peuvent faire du vélo je veux dire moi j'ai, je viens de Montréal Nord j'ai une famille très modeste je commençais à faire du vélo j'avais 16 ans puis j'ai payé mon propre vélo. j'ai travaillé, puis j'ai accumulé. Puis, je... puis personne regardait le vélo de l'autre à ce moment-là. Personne ne se disait « Ah, c'est le vélo qui va faire aller vite. » Puis là, il y a un père qui m'a aussi euh, qui dit quelque chose de bon. Il dit « Si tu fais ça à ton enfant, tu n'y rendras pas service. »« Tu vas y rendre service, tu y achètes un vélo bien ordinaire. » Puis si avec le vélo ordinaire, il réussit à se démarquer avec le long terme... Un jour, inquiète-toi pas que s'il est bon, il va se faire payer des vélos très performants. Puis à ce moment-là, le vélo performant va servir à quelque chose. Mm. Je vois ça intelligent comme, comme, ré, comme réflexion, que tu peux amener à ton enfant, que tu peux expliquer à ton enfant, qui peut comprendre aussi, ouais. puis qui peut sentir très fier de prendre ce processus-là. Ça,
2: c'est le bout qu'il faut prendre dans l'entrevue pour rendre ça viral. <rire>
1: le teaser. <rire> Parce non, mais... que ça,
2: c'est le teaser. Non, mais. Non, mais... Ça, ça, dans toutes les sphères de la société.
1: Dans toutes... À tous
2: les âges. T'sais, à un moment donné, euh, il, il faut, faut qu'on arrive à ça parce que ça n'a plus d'allure. Ça a juste pour plus ça n'a plus de bon sens. À, fait. À, moins, à moins que notre salaire augmente de façon exponentielle, aussi, non, aussi
1: rapide. Exact. Puis
2: on fera, euh, pour quiconque est bon en mathématiques, <rire> puis c'est pas moi, non, on fera la, 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 courbe, courbe. la courbe. Non, non mais c'est date, qu'on ne rend ça on pas, pas
1: service pas. du tout, du tout aux gens de la classe moyenne et aux gens qui... Qui, qui aimeraient que leurs enfants fassent du sport. Puis la pression. Puis que Je veux dire, à un moment donné, ça prend des fondations de mongol pour permettre à des
0: oui. gens de, de faire du sport parce qu'il n'y a plus personne qui peut se payer rien. Mais les équipes de hockey, c'est ça. Hein? C'est fou. Là. Quand tu quand arrives dans une équipe de hockey, c'est qui qui a acheté quel hockey, puis là, il a payé deux, il a payé 3 ans. Puis ouais. c'est fou. Les kids, ils ont comme 11 ans, puis ils ont des hockey à 300
1: Oui, mais ils ne se rendent pas compte, c'est ça, l'affaire. Puis tu sais, je veux dire... À cet âge-là, tu es dans la comparaison, etc. Mmh. Mais je pense que c'est un rôle qu'on a, les parents. De, de... Les, les enfants sont beaucoup plus intelligents qu'on le... Bien, pas qu'on le pense, mais je veux dire, dans le sens où je trouve que le, 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 la conscience des, des jeunes aujourd'hui est beaucoup plus élevée que, euh, qu'est-ce que nous, on pouvait avoir... Euh... Moi, je félicite mon fils, d'ailleurs, qui euh, a 20 ans. Puis euh, hier, il m'est arrivé avec du pain à la maison, avec des croissants du chocolat de Puis il dit, hey, « Hé, père, c'est-tu combien j'ai payé ça? » Je dis, « Non, 8 piastres. » il dit, « J'ai une application sur mon cellulaire. » Puis ça m'envoie un message comme quoi que la boulangerie du coin, ben, euh, est en train de jeter ça. Puis il dit ben moi, je l'ai acheté 8$, je ne savais pas c'était quoi. J'étais arrivé à la boulangerie, j'ai eu trois pains, je pense quatre croissants, deux chocolatines pour 8 parce qu'il dit qu'il s'en allait à le jeter, tu sais. Hum. j'étais wow. comme Aïe, hey, hey, t'es hot! T'sais, Mais, bravo, initi... hein, bravo, Mais bravo à la boulangerie. Ben,
2: oui, par la, ben, la... La, la... Oui, la, la compagnie qui, qui met, peut-être. qui intermédiarise ouais. ça. Ouais. Oui. Puis après, ben tu parlais la pression sociale qui vient avec le fait de toujours garder le niveau mm. pour l'image. Parce que souvent, ce qui arrive, tu le disais tantôt, euh, on achète, euh, on se fait faire creuser à la piscine plutôt que d'acheter la roulotte qu'on veut. T'sais, mets tous tes sous sur ce qui est ta passion. Puis mm. investis dans les... Pas sur 60 affaires, sur une ou deux. Puis mm. on est, je pense, globalement dans cette réflexion-là, dans notre société en général, sur la façon dont on consomme. Mm. Puis ce qui nous rend fondamental, fondamentalement
1: heureux, tu Très intéressant, très bon. intéressant ta participation. Merci d'être venu nous voir. Ben, merci de, d'avoir
2: yes. reçu. Quand vous voulez, hein, je reviens. Moi, ben, wow, si. c'est, c'est ça, vous dire, ben, sur vous. En off, offline, là, on va, va continuer notre conversation. Exact, là, exact. Là, parce que parce que là aujourd'hui, j'étais immergé dans votre, dans votre beau lieu.
1: Yes, merci Clément, merci. Cool. Euh, merci tout le monde. Merci, hey.
0: merci beaucoup. Yes. vraiment très très. Merci beaucoup. Très Salut cool. tout le monde, à mercredi Bye. prochain. Ciao tout le monde. Yes.
2: It's a wrap!
0: It's a wrap! Est-ce tu l'as arrêté aussi sur Facebook. Ah, ok, c'est ça. Je viens de le faire. Wow! C'est cool, hein? C'est très ah, cool. Bon. C'est cool, j'ai c'est juste. Wow. Est-ce qu'on boit? <rire> oui, lui, il a amené ça. Oui, ouais, tu sais qu'on peut pas arriver. Je euh, vais aller voir si euh, mes a des écrire Qui vient euh, de Sainte-Thérèse. Je vais Donc, aller puis,
2: voir si euh, mes fans c'est... m'ont écrit. Si
0: mes fans m'ont écrit. C'est... Ma
2: mère, elle va dire que je suis un con parce qu'elle m'a dit... Euh, elle me dit, si tu parles vraiment du VHS, t'es un
0: enfoiré, je vais avoir l'air d'un enfoiré. <rire> c'est ce que j'ai dit, moi, c'est certain t'es que je T'es
2: un du... enfoiré. Ma oh, mère est française, quoi. Non, 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 ma mère n'est pas française, elle est fucking québécoise. Elle est fucking mais,
0: euh, VHS. québécoise.
2: Avec le la... <rire> VHS, je dis, on s'en va parler de la technologie. C'est que...
3: Mais
0: on était à l'autre époque, hein? Ben oui, mais c'est... <rire>